0: 收听最新一期的何事奇的常规节目，我是今天的主持人安，我
1: 是 Jerry， 我是高高，我是日天
0: 。哎，<笑>哎大家好，为什么大家都在笑呢。呃、对，啊、嗯呃，今天我们本来是找了八号来聊他最近看的小林泰三的小说，但是就是前一天他说他突然得了甲流，然后发烧三十九度，就是已经说不出话了，对，就无法再言语了、嗯。然后我们仨就打算今天三个人在这录呢，但是这个中途就是上班的途中，公司里抓壮丁，然后就让日天说，<笑>要不你过来捡到
1: 女。高中生了<笑>，
0: 但我就特
1: 别奇怪，为什么把我叫过来？因为本来是推荐书嘛，所以我只能在这儿。这个帮人搭个画儿啥？没有，我们还有这个重磅闲
2: 聊环
0: 节，嗯、现在现在非
1: 常需要你。重磅对，非常重磅的环节。
0: 而且我们不是跟二次元节目都是每周五这个每周五十<笑>十一点轮番上线的这个节目、哦、对,对对对，咱们都是周五档、嗯。是、嗯。刚才其实
1: 我在那儿背稿呢，背、嗯、下周二次元的稿。我、哦、这周又背下周二次元的稿、哦。<笑>对，因为这有一些新闻需要这个整理，哦、花时间整理，哦、不是那种摘、哦、摘过字儿就能用的。嗯。
0: 这不就是让这个周五档联动一下吗？是，可以，行行,行。然后就是强行的、哦。<笑><笑>进行强强强进行一波解释啊<笑>！对<笑>，<对笑>好，那在节目开始之前，还是先打广告。今天我们也是会为大家推荐最近我们在看的书。今天推荐的所有书都会在何氏集团这个淘宝商店啊买到。当然，大家可以在集合 app、呃网易云音乐、喜马拉雅和小宇宙收听何氏集团这档节目啊、呃嗯。OK， 那就节目还是分两部分、啊，第一部分是闲聊，第二部分是推荐书。那我们就马上进入闲聊环节，话不多说，今天的主题是什么呢？
3: 哎，是推理是吧？
0: 对，今天因为特
3: 别请了翟老师，别
0: 别别别别，呃、大家知道他姓翟吗？首先知、啊，<笑>知道，应该知道，应<笑>该给人实<笑>名上网了，给人实名上网了。就是呃，翟老师怎么办？我我应该怎么叫 ？Jerry，Jerry， Jerry,、嗯、就 Jerry 就行了 ，Jerry 就行了、嗯。他最近看了《周四推理俱乐部》这个作品
3: ，其实也不是最近看的吧、嗯？应该是这个，嗯，应该是年终看的第二本。就是这个活了两次的男人，嗯、就是把第一第一本和第二本都是年终看的，嗯，所以就特别神奇。就是因为我好久没来咱们这个节目了，我就想起来我上一次来这个节目，就是四十二在推这个推周四推理俱乐部的第一本，啊、第一本。啊、第一本、啊。然后当时我一看这本书就特喜欢啊啊、嗯，因为链式
2: 反应，就是
3: 因为他他那个封面做的就特别好。<笑>就有种那个冰雪豹那个感觉，哦，
2: 嗯、你记得就是那哦，就有点像那种就是低俗小说的那种封面感，就是、嗯、就是低俗小说那个原本的，就是特别有点粗糙的、嗯，是是,是啊，
3: 嗯
0: ，而且这个书它其实已经推出推出第三部了，在我们店里、嗯，就是每次我们都会上线、嗯，然后送一个买书送剧本杀，对剧本杀的活动，买剧本杀送书，嗯、然后正好。呃，第二本和第三本虽然我们很久之前就上架了，但是还没有在节目中特别详细的聊过。嗯，就想今天，哎，那你就过来聊聊《周四推理记录》嗯。那今天我们闲聊环节就是，我们就正好来聊聊你们喜欢的推理作品吧，或者说我们就把它再放大一点，悬、嗯、疑类的作品也行。嗯，然后我们也不限于小说和书，也不限于漫画，甚至可以是游戏，可以是电视剧、电影都行。嗯，有没有你们大家非常喜欢的？哎，那要不
2: 安老师您先？你不是说要给我们安利？<笑>一个一个安利、啊，对，安利大会就来了。
0: 安，来了来了，我我我想说一个我最近在看的，因为我昨天刚好把第十九本看完，所以我就是还趁着我的记忆，哦、对、哦、记忆热乎、哦，为大家安利一套漫画，叫做《我家的英雄》啊、My Home Hero。嗯就是有人恩了，说说明有人看过、哦。没有没有没有。看日
1: 剧是不是,<笑>是,不是？我对这日剧我知道。对，刚出了日剧、嗯
0: 。对，刚出了日剧、嗯，还在连载，而且昨天刚出到第五集，就是第五集新鲜出炉。嗯、而且它是四月份的动画，好像出过。哎，二得二分二次元人啊，哦
1: 、对，对大巴。
0: 好像出过一。一季的动画，但那个动画把原著改编的就非常差，所以口碑不太好。就、啊、这次出了真人版之后，因为他的就是主演，我觉得演员阵容非常贴合呃原著的漫画，就是左佐木藏之界》，演这个男主一个大叔、嗯，然后我觉得他演得非常好，而且改编内容也很贴近原著，而且把原著的影像的部分都还原得非常的细致，也渲戏份渲染得很好，所以我今天强力的安利对他这个漫画又再说一遍，名字叫《我家的英雄》。嗯，呃，他讲的是什么呢？嗯、其实他不算，不能算是一个推理作品，他是一个悬疑作品，但是他里头有很多的推理小说的这种小小,小叫什么元素，或者是那种小彩蛋。嗯、呃、哦，他就这个的
3: 男主他就是喜欢这些是吧
0: ？对啊，你们谁你们看过吗？我看了那个简介，啊，完全不知道。呃、我给大家有六十秒激情安利，好好<笑>就是他是讲了一个大叔，<笑>这个大叔是一个中年，呃，比如四五十岁的那种。中年失意男性，然后在上班上当着一个小科长，嗯、类似这种的一种小职务，然后有一个老很好的老婆，很好的闺女，这么一家三口、嗯，闺女在上大学，就是一个老老实实、本本分分的一个人，你绝对想不到他会和杀人狂魔这种字儿会发生联系的，这么一个老师的。老实巴交的中年男性，嗯，有一天呢，他就是因为他是一个女儿奴，很爱家里闺女。然后闺女呢，有一天就是上大学了嘛，不老不常回家，就是在外面租房子。他就想跟这个闺女说、嗯、啊，见个面，在那个饭馆。结果闺女戴着个口罩，戴着个眼镜，就是把脸都挡上了。然后老爹一看，哎，呦，闺女怎么了？结果发现闺女被人给打了。哎、嗯、呦，霸凌！对，然后一问才知道，被他这个新交的男朋友给家暴了。哦、oh? ，嗯，然后这个老爹当然就是特别心疼，但是因为闺女有点青春期，就不太跟老爹说话，嗯、就说别管了，别管了，就类似这种，嗯、就嘴真
1: 硬<笑>、哦。
0: 对，对，这个闺女这个角色，我觉得塑造的有点问题，嗯、但是但是这个瑕不掩瑜啊，这个作品还是很好。的。然后这老爹就觉得，哎，怎么办？闺女得得帮闺女。后来他就、嗯、就是从那饭馆出来了嘛，然后在路上走，就好死不死听到一群那个黑道小混混，哦、一群雅库扎、哦，然后说什么。哦嗯这个女的，我就打她了，然后说她闺女的名字，说这玲花，我就打她了，我闺女叫玲花，嗯，啊，听起来好像凤凰传奇，什
3: 么，有
0: ，然后，然后这个，然后说，我不仅打她，我之前我那两个女友我都杀了。呃，玲花他们家的这个他妈的那个娘家人是这个有大公司、合富企业，我就绑架他，我就是跟他交交男女朋友，就是为了他们家这钱，早晚得把他给绑架。类似就是这种，就好死不死被他老爹给听见了，然后他老爹就
3: ，所以他确定这就是他说的是他女儿
0: 。他其实呃一开始不太确定，但是怎么听怎么跟自己家是就是对得上，又是闺女的名字，然后老家的产业什么这个那个的全对得上，而且加上闺女。就是脸、哦啊、脸肿了，嗯，后来老爹就怎么办？想保护闺女、嗯，他就潜入这闺女现在租的这个房子里呢，结果那个男朋友进进来了，因为他俩的同居啊,啊，然后就发生了一系列的这种追，就是怎么说呢？就是侦查和反侦查。嗯，后来这个老爹就在暴露的一瞬间，这个、把这个男朋友给杀了。就啊。我现在讲的是这个剧，你就别说是漫画了，就说是如果你要看电视剧的话，是第一集可能前。几分钟的一个剧情吧，啊，就是、啊这么快就是第一集前几分钟、啊，就是一个引子，所、啊、带入很快，对，就是所有的剧情就在一个普通老实本分的男人杀了人开始、啊嗯，这节
2: 奏这么快吗？因为我会感觉特别像是，比如说第一集结尾、嗯、是他杀人了，我这个
0: 剧好看的地方就在于你看五分钟你就看下去了，哎，嗯、呃，然后我不知道你们有没有兴趣，但是我现在讲的非常有兴趣，很
4: 有兴趣，很有
0: 兴趣，<笑>兴趣然后就、嗯、这个老爹失手给人给。拿个电饭锅就给人打死了，嗯、完了老爹其实磨封锅给人封印了。其实平时没有什么爱好，老爹唯一的爱好就是看推理小说。我、啊、去，对他是个推理小说迷，平时也在网上自己写点小故事什么的，但是也没什么人看，就是一个纯纯爱好者、嗯。后来老爹。为了他就是说我为了我这个家，我不能我闺女不能老爹不能坐牢，对吧？我、嗯、闺女还在上大学呢啊，老婆不能没有老公，嗯、然后为了我们这个家，嗯、然后就呃运用了他学过的就是读过所有推理小说的知识，他先是把这个尸体肢解了。哇哦，有点接下来的，首先接下来的部分有点重口啊！嗯、大家如果这个不喜欢听，可以跳过那么两分钟。嗯、就是这个有点重口，他、嗯、是，啊尸体肢解了之后，他用运用他学到以前学到的知识，类似那种把肉先煮、啊，对，要煮
2: 啊，弄成肉丸他、嗯、怎么煮的呢
0: ？他是用这个锡纸把这个浴缸给铺满了，然后用一些电极什么的，总之就是一些推理小说里的一些技巧。啊嗯做了一个大锅，就是现场在厕所做了一个大锅，哦、然后把肉煮了。他把一部分能冲下水道的冲下水道了，不能冲下水道，他又用了另外的方法，嗯、就是用那个呃花园里买的那个让那个土地非常肥沃的那种食腐小虫子、哦嗯，还是发酵的细菌类,、嗯、类似那种的、嗯，有一部分用那个细菌去腐蚀它的这个肉，对对对，进行生物降解、嗯嗯。还有一部分呃煮熟的那个骨头他会带回来。总之这个。第一集里你就会学到很多啊，杀过人的人都知道的，嗯、<笑>就是学很、嗯、学到很多小知识。
3: 就网上那个图呗，啊、杀人的都知道，杀人容易，对对对对分尸难，是吧？
0: 对,对,对、嗯。后来就开始搞这个分尸，呃，分好了之后，然后还有包括除臭，就是清理血迹。嗯、然后、嗯嗯、因为血迹不是有那个卢米诺反应，嗯、那是叫那是叫卢米诺反应，好像是我怕我说错了、嗯，没事。多米诺反应，嗯、然后。他怎么样？这个让血迹没有这个反应，嗯，就是所有的这些小知识，他都给你讲了，包括那个杀完了以后，就是血溅到墙上，就是有那种臭味，怎么清除，嗯，什么什么这个那个的。哇塞，感
2: 觉是个禁书，为
0: 啥？这这不是科学知识什么化学物理？嗯、这不是一个分尸版的《
3: 绝命毒师》第一季吗、嗯？对
0: ，这个剧，这个还是什么，这个剧，这个书看完最后，我就觉得这个大叔就是一个日本《绝命毒师》，嗯，他最后真的变成一个杀人狂魔了，就是杀人不眨眼了啊，嗯,嗯，嗯、但是他我现在讲的真的就是第一集的前面一小点儿啊，
4: 嗯嗯
0: 后来就这大叔就把这个男的杀走，这个男孩是一个黑帮的一个男孩，他爸也是黑帮的一个很重要的。的一个大佬，然后他爸黑帮那边这个这黑帮老爸、嗯，我儿子呢？我儿子呢？死了死也没有尸体，死这活不见人死不见尸，给我找儿子、嗯、就命令一堆手下就是黑帮去找这个男孩。然后就找到了女朋友和女朋友的家，就是老实人一家。然后真正的凶手、哦，但是因为他做的太天衣无缝了，就是没有任何的这个披露、哦，没有任何的线索，只能说怀疑你，但是没有证据。对啊。然后黑帮的这边这个老爸和这个凶手这个女孩这个老爸，嗯、两个老爸就进行了激烈的对峙。
3: 嗯、我操，两爸老爸
0: 角<笑>角
3: 力、啊，对，斗法
0: ，两爸斗法，哇，太精彩了！但后来这个、这个、两爸斗法其实也只是非常前面。的。部分内容。后来我不想剧透啊，因为我现在真的就只讲前面的一小点后来这个故事就发展成侦查、反侦查，然后。包括有很多杀人，就是也重好的内容，再加上他就是进行到一个，就是他现在的这个故事的舞台是小小，就是小他们的这个小城市、嗯哦，还有这个杀人的这个地点就是女孩租的这房子、嗯，然后他们这舞台会推进到一个更大的区域，然后整个就是我就是你看完了之后，你就觉得、哦、我这个作者怎么想、啊、一个不知道
2: 就是怎么、啊就是就是、还有少年漫这种升级感
0: ，对对对，就升级了。
1: 去美国了是吗<笑>？<笑>去国外犯事<笑>去夏威夷？夏威夷也有黑社会吗<笑>
0: ？夏威夷你，<笑>嗯、你也是玩了如龙八吗、嗯？然后就、嗯、就成这样了、嗯。呃，我完全，因为我觉得剧透了它就没意思。而且这个书它原著还在连载中，它是写了三部，第一部和第二部都完结了。我估计电视剧可能能把第一部给拍完。第一部是其实是一个很完整的故事吧， oh. 但第二部的故事就又舞台又这个 level up 了。嗯、等到第三部的故事，整个就是黑帮，<笑>然后这个这个男主的一家的势力、黑帮的势力、警察的势力，还有一些神秘势力，嗯、就是。几方斗法那种，哇，啊、就是我这么一听
2: ，我觉得普泽之术已经不行了。不<笑>许说普泽之术，
0: <笑><笑>对不起，我我的安利就先到这儿。我觉得让我讲话，我可以再讲一个小时。嗯、但越往后看
1: ，会不会产生一种疲劳感？啊、
0: 我这还没有，就一直有
1: 新鲜感。因为,
0: 因为吧，嗯、说说实话，就是它里面有很多刺激的内容，<笑>它。有点重口，嗯、对，所以他会一直刺激你的感官，他用这种刺激的内容让你就是引着你老想看下去，嗯、这也是他的一种技法吧。他就没有弄的，比如说你呃，现在第一呃第一幕、第一章、第一节已经杀了一个人，后,后面是不是都是杀人、嗯？是不是就没意思了？但是不是后面有各种各样的东西啊
2: 吧？哇，我太感兴趣了，是，我
0: 觉得你会喜欢。
2: 对，因为因为我对于推理作品的那个爱好就是这样的。是什么样、嗯就是、是是是，战力不断升级，嗯、就是我特别<笑>特别想看的一个漫画，<笑>但是我一直没有找到好的资源，嗯、因为我也不会日语嘛。嗯啊、就是叫做、嗯、这个，好像在国内还不能、嗯，就是叫多重人格侦探。我知道啊,啊,啊,啊，就他就是以一个、那个、有,有繁中版有，但是就是我找不到特别好的资源嗯，因为已经绝版了那个书。
0: 那个太、嗯、太,太那个，啊、那个呃、就是这种
2: 对，就是我对推理小说的，到现在啊，我对他的那个感知已经变成这样了，嗯、就是。大家看过那个《火线》嘛，就是说，美国他们不是就是有一个禁酒令时期出了一个，就你不能在那个公共场合喝酒嘛。嗯。但是呢，他们就，但是就是那很多那些穷人啊，那些流浪汉，你管不着。嗯、然后呢，警察也不想，就是每个这种小事儿他都去查嘛、嗯，所以他们就发明了一个东西，就是说，你只要拿一个黑色塑料袋儿把那个酒装着、呃，我不知道你拿的是什么，呃、我就不当做你在喝酒。
0: 哦、oh. 呃
2: ，对我来说，推理小说就是那个黑色塑料袋啊、oh. ，就是我想看的，就是里边那些藏污纳垢的这些 oh. Oh. 这些东西 oh.
1: Oh.。啊，懂了，懂了，懂了，我震惊了。这
3: 个最后落点是黑色塑料袋我确实是、oh. 没想到。
2: 对，呃，你说，嗯、你说，就是就是因为我是这样的，就是我其实我集中看推理小说是有一个契机的。嗯呃，就当然小时候也看过什么柯南啊，还有什么少年猫青天啊、嗯、这些东西，啊、也也挺感兴趣的。嗯、但是我是。上次其实说到过，上次不是说到做手术吗、嗯啊？我就是我，我是，哎，那个时候是初中，嗯，我初、哎、初中还是高中忘了，反正就大概那个时候，我第一次做手、嗯、就是那个脚趾骨折了，嗯、然后做完手术之后，到游泳池，那个、是对，那是、个、暑假的时候、嗯，那个时候暑假、嗯、还有一个月呢、嗯，我就没法出门了、嗯。我先是在医院里边住了一周多，然后就在家里边待了剩下的三四周，嗯、就不能出门，啥事儿也干不了。然后呢，我当时就，我就让我爸，因为我爸当时最开始回来医院，他会来给我来给我带吃的过来嘛、嗯，然后呢，我就让他去我们那个书店里边给我买书，我就让他给我买推理小说，我每天看一本啊、哦、啊，然后后来我朋友来来见我，我也让他给我带书，就那个时候就看了大量的推理推理小说，就是集中看，天天看，每天看、嗯，然后但我就发现我有一个，就是后来总总结的，就是我、嗯、我看了当时特别有名的两个书。就是我在其中做了一个选择、嗯，就是我喜欢哪个，不喜欢哪个。嗯、一个是《希腊棺材之谜》，啊，这个是非常就是怎么说呢，就是盛名在外的一个黄金时代的那种、嗯、就是纯纯的本格、嗯，啊，就是那种多重解答，然后唯一合理解这种东西的。嗯、但我看完之后，其实我就一点也不喜欢。嗯嗯、然后我特别喜欢的是，我看了另一本，就是叫做这个《孤鹤鸟之下》，就是金鸡下蛋的那个哦、下,下,的、那个、下呃，对。我不知道大家看没看过？看就这个书怎么说呢？就是如果我觉得，如果你是喜欢希腊棺材的人，你看《孤鹤鸟之下》，你就会觉得这个人有病，<笑>你就会觉得这作者那就是一个骗子。嗯、但是我就巨喜欢《孤鹤鸟之下》，然后从此我就走上了这种
0: 怪的,的，对，就是这种怪
2: 的，嗯、就是就所以我，我其实我的口味可能说起来更偏向于变革，或者说部分的这种新本格，嗯、就是会有很多那种
0: 喜欢、嗯。一个是首先他的手法可能很怪，嗯、或者
2: 很极端。比如说发展到现在的话，就是像这种变革发展到现在，嗯、它会出现，就是他们去设置一个，一个一个世界观，嗯、就为了去完成他的那个推理手法。嗯、对啊、嗯，啊，就是比如说，呃，那个叫啥我忘了，就是特别怪，就是他他在那个世界里边设置了，就像是写那个同人文，不是有那个什么那个什么性别吗？ ABO、啊，对对对、啊，他也有类似的、嗯，就是我为了去完成这个这个推理的这个去，就是怎么说呢？这个。呃，手法的这个奇观，嗯，我要去设计这个世界里边有一个，就是比如说什么样的人跟什么样的人，他们会生下。只能是说实话的人啊！嗯，哦<音><音>，你给我上一推理判断题，<音>就是反正就是<音><音>就是就是，你知道吗？就是为了、嗯、为了去写推理，我去构造一整个特别诡异的一个世界。嗯、是
0: 你让我想起来，我前两天看的一个书，的名字叫《药瘾侦探》，就是那个里头出现所有的侦探都嗑药了，然后都在说胡话，就每个人说了一版胡话，最后你判断谁是在假装说胡话。天<音>马行空，就像你说的
3: 是，有一种当代小游戏进入进入侦探世界的感觉。最
0: 后他那个解法就是纯纯的在做方程题，就是每个人都在说胡话，但是真正嗑药的人会说的是的、嗯、你把它当成一个、哦、一个一个未知数，然后你去解。他们有事实几个人有共同的解，哪几个人没有？哦、哪个事实才是真正的胡话？哪个不是、嗯？就类似这样。那还有，嗯、
3: 那你说那个弹丸论破不就是你说的这种吗？但我没玩过，就那、嗯、那个世界里所有人都不正常，嗯<笑>哦、<笑>那个世界也不正常，哦、所以才
2: 他、哦、那个推理才成立。物语侦探哦，但但是我对于这种嗯。就是这是一种啊，但是我对于这里边我更大的偏好还是就是有、嗯、还有就是特别大的猎奇的成分的东西哦，嗯、是就其实这个东西可以往回追，你包括其实在《江湖川乱步》那个时代，嗯，他已经开始有这样的东西了，就是他有一个特别有名的，应该算是一个中篇吧，叫做《帕诺拉玛岛奇谭。嗯，就是他讲的就是呃，就就其实听这个名字就知道，他那个事情是发生在一个岛上。就他那个案子其实非常非常的简单，就是手法，嗯、你从手法上来说，他其实那个手法还是挺本格、挺简单的一个手法。嗯，他他的那个那个小说的好看，就是他用那个文字去描写他那个岛上的那种乱象，是,不是,、嗯、是有点那种、嗯、啊，就是其实就是破案也
1: 不是那么重要、啊，对对对，不重要。所以我觉得，妈呀，开玩笑，就那些东西都是塑料袋。对，<笑>你最最关注的还是那个猎奇这瓶酒。哎，对对对、啊，所以我以前特别爱看那个。啊啊、但这种结合结合这个。呃，推理探案可能更容易让你接受一点嗯，这种怎么说表达方法，就是我觉得能让他在市面上流通，<笑><笑>有道理，有道理，<笑>就是哦、啊，就要把坏人绳之以法，不然的话
0: ，啊、那就是纯纯的这个禁书了
3: 。啊、哦嗯哦、啊，那我跟你真真不一样是吗啊，我还就不爱看这种特、哦、特别超长的，哦、就是我啊，就比方说，就同样都是这个推理游戏的话，那我就会觉得。呃，我好像更喜欢逆转裁判一点，那逆转裁裁判还不超长啊，都是灵灵梅了，都是灵灵、啊、梅那部分还是挺超长的，但、嗯、但是就是犯案这块还是挺正常的。哦、具象到这个罪案这个部分，我还是挺挺理解的、啊、嗯，但是弹丸论破呀，包括之前咱们也推过一本书叫《推理竞技场》对
0: ，对、啊、那个只就是瞎胡搞。<笑>对，你
3: 看完之后有种那个大呼上当的感觉，嗯、就是你你就把已经已经把你。带到一个特别高的高度了，你就在想这最后这唯一的解到底是一个什么样的、嗯。然后他他说这唯一解之后，我
2: 就啊，就是哦、啊是可，可能是一个流派，就是现在日本不是有一个流派叫八嘎推理嘛、嗯，就是啥，<笑><笑>就是搞搞笑
0: 的啊。他肯定是作者跟你在玩那个有玩捉迷藏游戏嘛、哎对，他给你了好多线索，嗯、然后但是他也可能隐藏一部分，用一些手法隐藏一部分，完了你就。嗯你就想办法去破解它嘛。是对，所、嗯、以这个
2: 其实是比较正统的读推理小说的一个兴趣、嗯。我这个是一个歪门
3: 写的，但我觉得日本的推理小说会更在意这件事儿。哦<笑>、嗯嗯。包括他们那个日剧啊，就是所有的这种像，包括前两年的那个物言推理，嗯嗯、物言推理现
0: 在都拍电影了，嗯、非常、嗯就是哦是啊哦、非常的火热啊、哦哦，是吗？太火了。看来大家是真喜欢。
3: 对我，我是看了那个剧很喜欢，然后我就看那个漫画，嗯、这漫画画的太奇怪了，嗯、<笑>爆炸头嗯,嗯,嗯,嗯。然后就是他会有那种。就甚至以前那个日剧拍的时候，他会给你一个，就是真的会指向你说，就是意思是我条件现在都给够了，嗯、然后咱们播一条广告，然后回来的时候我们就开始解谜了。嗯嗯
0: 、对,对对对，你们有你们还有什么喜欢的
1: 作品吗
3: ？我其实我我还挺奇怪的，我我知道现在我还在追柯南、哦、
0: 啊，哦，那为什
3: 么呀？那还
1: 是为了案件吗
0: ？是为了追这个主线的剧情之类的？对，有
3: 一部分是为了追主线剧情，而且柯南他,他我我居然专。可以这么说，就是柯南进入这个最终章的状态了，就是因为一些这个所谓他铺垫了很久，其实也就铺垫了小半小半年吧，就很快就铺垫出来的这个最终大 boss 啊，现在也开始逐渐呃有越,越来越多的露出啊，然后再加上这个青山这个老贼，就是天天现在每年其实不怎么干活，就只有在这个。柯南剧场版发之前，嗯,、呃、嗯就是干点活、哦、然后这个剧场版出了之后干点活、哎、你看它中间大段大段都不更新。柯南现在还在连，就是他漫画也在连载是，是连是连载，但是中间有
2: 长段是是不更新的状态、哦。嗯，他现在有多少话？跟海贼王比、嗯？因为我以前也我也小时候也看过那个柯南的漫画，但是我不记得柯南漫画是一画一个案子吗？还是一本？不是，一般是三画一个，就是最短短片最短的
3: 情况下是三画一个。哦，啊、嗯，就是什么？包括跟金田一也是一样，它有那个事件解明，然后就是就是它会分成这个几个不同的环节。哦哦青山刚昌就是就是快速的制造这个推理内容的这个能力，就是依然是在线的啊、嗯嗯。然后再加上他这个我很关心的这个主线剧情。嗯，哎
2: ，那我想知道，比如说柯南到现在有出现过就是比较怪的杀人手法什么的吗？推理就是推理有点超过、哦、原创
1: 原创 TV 里边有好多怪的啊，但那都是负面的怪哦、呃。什么叫负面的怪、啊？就是不合逻辑或者过于白痴<笑>、嗯
0: ，因为
1: 现在的这个 TV 编剧嘛，就他们 TV 是有自己的编剧的。哦,、嗯、哦 ，TV 跟漫画还不完全是？对对对，不完全一样。哦，呃、有很多原创，因为它需要填补这个空档嘛，然后就又得一直出。所以许多编剧是不太被粉丝认可的，是有些
3: 就就是不太行嗯,嗯
1: ，像以前那个被化了妆死了的，还有前几天微博上边又好像又上热搜了嘛？嗯，是拿这个兜裆布那条把人勒死的之类的，很奇怪。嗯，就你说出来这猎不猎奇？很猎奇，但。不是那种正向那种强烈反馈，而是一种让人觉得非常怪。那我那我
3: 说一个、嗯，就比方说那个《柯南》里有一个挺著名的叫那个雾天狗杀人事件。啊、嗯，哎，这个不是很挺小的时候就看过吗？对，那是挺挺早的、啊，挺经典的一个啊,啊。就是他那个，我就是当时觉得挺超长的。哦，就是他是那个人被挂在一个就是巨高的地方，哦、然后就是没有人没有事情能解释这件事儿、嗯，只有会飞的雾天狗能够解释这件事儿、哦，是把那个人挂在那么高的地方，哦、然后实际上是。是把那个建筑物的所有门窗都封上，嗯、然后用那个水瀑布的水流引、嗯、引进来，然后
2: 哎、啊、剧透了，没事这多早了，看到，了、嗯啊，这太太早了，这小时候看到了、嗯，我就觉得这
3: 个算是一个挺挺超长的一个环节，嗯、就是感觉跟那个现代都市格格不入的那种、嗯、啊解谜思路。嗯哦，哦，
0: 那我再插一句，刚才搜了一下，是二零二三年四月十九号，呃，柯南已经是连载一千一百一十一话了、哦，所以他现在肯定已经超过。幺幺幺幺花了。
2: 我们刚才其实开录之前，就是刚才聊了一下嘛，聊到那个金田一的时候，其实说到说就是死人太多了啊。其实当时我就想说，我觉得这个就是本格推理他的一个，就是怎么说呢，是他的一个宿命。因为本格推理他要求，就是你这个凶手啊，他一定就是首先他其实是会要求一定程度上的封闭空间，对，就是不要引入，就是你不能够在后期再引入很多新的人，
0: 嗯啊
2: ，就是就是这些人物，反正一开始就尽量都要登场，嗯，而且你凶手一定要在这些人物里边。所以意思就是说，你知道吗？就是你就会觉得这个，而且你你要把事情搞大，你就得死的多。所以你所以比如说你上来就出了二十个人是吧？你要把这个事情搞，把案子搞复杂，嗯，就十几就死十几个，然后再给你掰扯一下好像，然后再给你把他为了给你障眼法嘛，跟让你怀疑这个人是凶手，那个人是凶手，可能就是就会每个人都会有一些。动机或者有一些行为，他会给给你讲故事，对对对你就会觉得俩人有仇嗯,嗯，对对,对,对,对,对,对,对,对，所以到最后就发展成就是你登场的所有人都有问题，对、啊对,啊嗯嗯、对,对对，就会就会感觉很
3: 奇怪。包括柯南最让人讨厌的就是他会经常设置这,、就是、这种谜题，就是致命三选一，就是那个分镜一出来你就知道啊、嗯，这这期就是要在这三个里面抽签了，就是<笑>、嗯、啊，他会他会经常有这样这样哎，有有超出过，他有反转过吗？很少，我觉得真的很少、哦。我记
0: 得特别清楚，就是我不知道你们看过管》系列没有，《临时行人》的》那个管》系列。嗯哦、我上大学的时候看第一本管》系列是那个钟表馆，就是据说是最好看的一本，然后那书老厚呢，就是就有这么厚。<笑>完了，就上那个上那种大课，公共大课的时候，偷偷摸在底下看啊，那
3: 还挺挺费劲的，<笑>这么厚。嗯、对
0: ，完了，我就他出一个人，我就在笔上记，就本上就记一下这个人是干嘛。出一个角色，我就记一下。然后我大概记了那么十几个角色，啊、我就想说，我把这书看完，我不管我猜不猜得出来，反正所有的凶手都得在我记的这里头吧。啊，结最后看完了，发现唯一落下没记那个人是凶手<笑>。
1: 啊、哦，这么厉害、啊，对
0: ，对，哦，那说明他是是他
3: 充分的调动了你的，对
0: ，当时觉得还挺厉害的，或者是我太太笨了，就是没认真看。哎、嗯，但我就想
3: 问大家一件事儿，就是你们看小说的时候，你们真的会在他就是刻意让你停下来说解谜的时候，嗯，停下来想一想，就不往就先不往后翻。
1: 不会，因为我知道脑子不够用、啊，啊、<笑>
3: 就是就我根本忍不了，就是我我都是直接就过去，我就直接去看结果、哦。我
0: 还象征性的想一想吧，毕竟给点面子，哦、给我给作者。
2: 我就是我就是完全不关心，哦、你知道吗？我根本不关心这个谁是凶手这个事、啊、因为酒已经喝下去了，<笑>那塑料袋儿无所谓。就是，所以我发现，比如说像我印象比较深的这些推理作品，都没有本格的作品。嗯、就比如说，呃，以前看过的特别喜欢的那个《杀戮之病》。那是一个非常经典的，专看这种，这因为,因为那,、就是、那,那个是我看过的第一个叙事轨迹的作品、哦嗯、啊，对对,
1: 对，啊、就是，其实只有一个叙轨，对,、呃、对但
2: 是反正就是非常精彩的一
0: 个。我那书好像还是找你借，<笑>找日天借的是。是那本书
1: 现在卖巨贵，<笑>对因，因为就没有再版了
0: ，因为它是挺早之前新星出过这个简中版，然后就再也没有再出过，可能是因为太重，尺度太大了，对，尺度有点太大了。现在、嗯、那中
1: 文版。按理说应该是没删减的，我是高中的时候看的，呃、那本书，嗯、呃，反正《杀戮之病》，我就觉得它的叙事轨迹虽然就一个，嗯、但是因为过于关键，以至于这个这个剧本吧、嗯、是没法被改编成影视作品的啊，是，就你不能让人看，嗯，就只是只能让人读、嗯，然后才能感受到那个叙事轨迹的巧妙，嗯
2: 嗯。对，或或者他如果改编成影视的，话，他一定要用一些非常就是更加刻意的手法，嗯、其实是就是挺挺对，就是像他,他隐藏一些东西是吧？对，嗯嗯。然后还有包括刚才不是说到《临时行人》嘛、嗯，他他太太是小野不优美是吗？对对对，就是他他有一个那个尸鬼、嗯，我以前看过动画片就是他就是也就哎，他其实有点像我们刚才说到的那种，就是他要构造一个世界观，就是、嗯、他是那个。就就是人死了就会变成僵尸，还是变成就反正就变成僵尸吧，就会复活。嗯，呃，就是他们到了，哦哦，应该是这样，就是他们一家人搬到了一个小镇上，然后那个小镇上应该是被，就是他们就是一个尸鬼的小镇，那个尸鬼就是应该就是。呃是死了就会活还是怎么样？反正就类似于丧尸这样的东西啊、哦、啊！然后我看那个那个动画片，我就完全不关心，就是你知道，我就我就已经忘了这是一个跟杀人啊、<笑>推理啊、谁是凶手有关的动画片，啊哦、我就是纯看那个尸鬼的享受世界观，哎对对对、就是，享受这个、就是、啊独特的设定、嗯嗯、可以
3: 、嗯。哎，但是这我感觉是现在推理作品的一个。一个趋势啊，就像我以前就我们提到那些推理作品，很多时候你的主题都是你会想到那个案子、嗯，对，然后就是经典的推理对。但是现在的这个推理作品，经常就是做回来了，就做回这个角色的这一部分，你会想到的是那些特立独行的侦探角色。哎，对，那正好你
0: 们有喜欢的侦探角色？
1: 刚才提到这个金田一，嗯，我就突然想到什么，想到古龙笔下多个主角。啊啊、陆小陆小凤、楚留香就其实想想，他们也是古代侦探，是对，就也、哦、也在我后来查的时候也是被誉为这什么东方福尔摩斯类似那种感觉嘛、哦。对，古龙
2: 老喜欢破案
1: ，但我以,以前
2: 每一部都有
3: 对，
1: 然后我以前看的时候完全不关心这些，但仔细想想，好像都是最后揭明一个凶手或者什么的、哦。他跟金庸的这个主题啊和这故事格局完全不一样，是嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，而且他这都是。架空有许多架空的东西，嗯，你把这个历史朝代啊撇去，跟或者说你加进来，<笑>跟跟这故事完全没有关系，嗯，它好多东西都是呃为了这个故事特意设计出来的，嗯嗯，包括跟金天一说像，我说哪儿像，就是他身边好多。呃，哥们儿朋友吧，就不是没了，就是反目、嗯，其实就是实、就是哎、就是杀人凶手，就是他干坏的啊，对我旁边有一个
3: 有一个双胞胎，今就是这期金天一出现一双胞胎姐弟或者一兄、嗯、兄妹，这姐弟里面必有一个是是个坏批，你知道吗？哦，有道理。哦、嗯，基本上最后只能活一个，反正你这还挺特别。故事都是
1: 围绕他们来的嘛。嗯、对，那、嗯、你是喜欢金天一还是喜欢陆小凤？陆小凤嘛。<笑><笑>对呀、啊，有功夫还是<笑>呃，有有这个，我比较喜欢武侠，其实，嗯，在接触就是意识到他是个。侦探推理作品之前，我还是比较欣赏的。这个武侠部分、嗯嗯嗯。完了，你看这期
2: 没人喜欢推
1: 理，<笑><笑>因为你知道<笑>都是喜欢那四袋<笑>里边的东西。
0: 对<笑>、嗯，因为推理这个东西，你要一聊，就是很多人就会婆罗门那那级别的话，然后你这样说的不对，这样我得这样说或者怎么样，肯定或者提这提那个、嗯然后。但我觉
2: 得就是也没有办法，<笑>就是因为推理到现在已经发展了很很久很久了，哦、就是已经衍生到。就是各个就是流行文化的那个层面里边，就是、我觉
0: 得就是你、嗯、你喜欢看那种特别本格的，或者是就算我喜欢玩逆转裁判，我觉得这都是推理爱好者，吧，不需要大家不需要这样分级、嗯就是。是是是，就是纯粹看一开心就是。除非你
1: 说你自己做过案子还没被抓，<笑>我觉得这是真正的推理大师
0: 。啊<笑><笑>，<笑>你让我想起哎，陈浩基那个《迪欧根尼》里有一篇是那个。你有看过吗？就是有一个推理小说家说，呃、哦，我要写小说，嗯、完了以后，编辑跟他说、哦，你写不好、哦，你得去杀个人啊。对，<笑>这是比较早的一个作品。然后他就去杀了个人，嗯、他就杀了人，然后回来把他杀人经过写小说，然后小说就是大火了。嗯、就有一篇故事是是讲这个的，哦，还挺还挺那什么、哦，还挺猎奇的。不知道为什
2: 么有点都市灵异。<笑> uh, Jerry， 你喜欢哪个角色？有喜欢侦探吗？嗯，啊，你那你是不是喜欢程步堂啊？
0: 我肯定是程步、哦、堂是侦探吗？对，程步堂是侦探是<笑>是，是,是,是,是,他,有侦探是他有调查，对啊，人家是律师，是他是推理、啊，他你不也得推理吗？嗯，对，九宫格内容怎么都算侦探，嗯。是吧<笑><笑><笑>我其实
3: 我还挺喜欢我这次想推的这本书，这个几个侦探的啊、嗯嗯嗯，嗯，我觉得这本书就是哦，我我知道我喜欢哪个侦探
0: ，嗯，
2: 我喜欢玉手洗洁啊，
0: 哎、哦啊嗯，不行。为什么不行？为什么不行<笑>太有点？我觉
2: 得玉手喜就是有点太，他<笑>、啊啊、其实就是最最经典的那种侦探、嗯。我觉得他就是福尔摩斯，嗯，就他跟福尔摩斯其实是他是一个极致版的福尔摩斯，嗯，就是他人物的那种性格的方式。嗯嗯嗯就是，但我以前其实也喜欢，对对我也挺喜
3: 欢福尔摩斯的、哦。就是我，我特别喜欢这个新版影视版的这个福尔摩斯，嗯、就是他比那个原来要更臭屁的这个、哦、这个样子，我比较喜。欢
0: 。还有你们，你们有看过古天任三郎吗？嗯、看看，刚才还想到。对对对，啊、我觉得他也是比较经典的一个，就是以一类侦探，就是那种呃，有点不是那么正经的，有一点点人
3: 格的弊端。嗯、然后对对对但是，有点人格弊端，对对对，嗯、但是
0: 还是。总体来说是一个好人。哎，他的人格
2: 弊端是啥我没印象。他也是，
0: 他老钓鱼执法哦、啊，因为那个电视剧就是每次，对，他要杀人诛心他老调戏
2: ，他老调戏他的那个嫌疑人、啊。对
0: 他，呃，他每次那个电视剧就是明星出来了，哦，他是凶手，就是他是会提前告诉你谁是凶手的吗？哦，哦，对对对，所以他最后古田乐他出来破案的时候，他一般都是我知道你是凶手了，哎，我没有这个证据，那我先钓鱼执法，把这证据钓。钓出来老这样、嗯嗯，就是那个哦，对，这么说起来，一三六七陈浩基的那一三六七里的那个侦探也是，那个警警察也是喜欢钓鱼执法、啊、对他们就是是有一些，呃，用一些小花招、小手段去去去，不是那么按规矩的去破案，但是呢，总体说是一个好人。嗯，就是有很多这种是个好人，是个好人，<笑>是个<笑>是 good man。刚才没有人说幽灵吗《幽灵轨迹》吗、啊？《幽灵轨迹》算侦探那幽灵轨迹》最开
1: 始聊的时候不是说的是他的、嗯。他的呃，叙事手法对，它是有一
3: 个叙事轨迹在里面、啊。对，最后游戏怎么？最后有个哎，那你就
1: 快去玩啊！你别
3: 、啊、<笑>你别看我。刚
1: 才讲那个《杀戮之病》不是不能让你看的叙事轨迹吗？啊,啊，这个游戏呢，你既看得了字儿，又看得了这个人物表演，但它里边依旧有这个呃人物存在这方面的叙事轨迹。啊、嗯
3: ，黑、嗯、真的，这个《幽灵轨迹》真是太值得一玩了。嗯，绝对是，我觉得巧周。最高水平的一个创作，是，
0: 嗯，哎，但是说起来，你们不觉得玩逆转裁判最后就是一开始的时候，能不看攻略也可以过，但、嗯、是最后玩到后面那几个案子，就是那种
3: 你就全质疑他，就全质疑，有些对话你必须质疑，有些对话你必须全质疑他，他才能触发<笑>，就有一些没
0: 道理，嗯、最后不知道怎么玩了，必须得开攻略。就是我都质
3: 疑完一遍，我都忘了我刚才说了啥，就反正他不管他说什么，我就质疑你，你有问题、啊
0: 、对、嗯，这游戏怎么变成这样了
2: ？对我刚才就是。之前还想专门想到了一个，其实我前两天也想到，嗯、但我忘了，刚才又想起来了、嗯。就是一个韩剧，就是因为我刚才不是说了一堆嘛、嗯，就是其实跟那个推理悬疑都没有太大关系。啊嗯、呃，有、哎，但就是是那种葛“葛”的，这个是比较比较比较正统的，就是叫做《秘密森林》，其实是前几年还挺、啊嗯、挺有名的一个韩、呃，两部我都看了啊，就是而且我特别喜欢的是他第二部，嗯，呃，就不太好说，就是怎么说呢？就是我特别喜欢他那个点是。他前面其实一直在给你暗示说，这背后有个特别大的事儿。嗯，因为他他他是就怎么说呢？他那个他是他他那个主角也是检察官。嗯，呃，是检察官和警察的一个组合。对啊、呃，然后他里边还涉及到韩国的那个就是警检系统的这个冲突。对，是历史遗留问题。对，那个检察官问题。然后包括他就是他的这种就是他的这个这个系统啊，这个执法系统的这种权力关系导致的一些事情。嗯、呃，但是他就是他前面。就是十几集都在跟你，似乎让你觉得背后有个特别大的事情，但是最后他告诉你，就是真相其实是一个表面的事情，啊，但具体是什么，就是大家可以，可以，就我就不想，就是因为我其实直接这么说也没有意义，就是你得跟着他那个人物的那个感受去走，就我觉得他那个剧特别好，就是一个是首先是这个故事的结构我特别喜欢，就是这个第二部，就是我觉得第二部比第一部还要好，嗯啊。呃，第一部其实更精彩。第一部其实你从他整个，就是它给你的那种快感是更强烈的、嗯。但是我觉得第二部是在我看来是非常，是远远超过第一部的。嗯,嗯然后呃，而且他还有一个就是他拍的特别好，就是他那个人物的演出就是非常的，是就是他能够把你带到他的那个整个他要他们要去遭受的那些事情的那个情境里边去、嗯嗯。嗯，然后你跟着他走，然后到了结尾你，你他把那个东西给你，然后才会。给你产生一个很大的一个触动，嗯，就韩剧这个类型里面，我也确实觉得
3: 这个这两部是拍得特别好的。然后还有另外一个就是那个信号，嗯
2: 、信号我没看
0: ，但
3: 是信号因为太火了，所以就对很多、嗯、很多人都看过了。那个那个也是特别好，这
0: 个叫秘密森林，对对，对对对秘
3: 密森林一二，然后还有信号。然后我还比较喜欢就是现在这种比较另类的侦探，就比方说这个虚构推理，它就是其实那些事儿都是妖怪犯的啊，但是你作为侦探，你要就是、啊、你,你要帮这些妖怪脱罪。<笑>啊，所以你得给这些现象安排一个合理的、用人能够解释的推理结果。小说越来越有意思了。哎、啊，构建他人。哎、嗯，对，其实就是构建成一个，你也不需要害别人，就是、还不能害别人，就是你要构建、就是、成一个，他是能够被人类行为合理解释的一个现象啊。哦，就是让人让让那些当事人觉得哦，原来没
2: 有妖怪
1: ，那死者岂不是冤死的、嗯
2: ？那也不一定是死者
1: 啊。哦
3: 哦、但我有一个
2: 疑问啊，是就是这个他这个侦探他是一个人吗？他是？也是个妖
3: 怪，他是一个人，但是他旁边的那个男，他其实是一个爱情故事，就是、他旁边那个男的是一个吃了美人鱼的肉的一个人类，哦、所以他妖怪都怕他、哦，就是好像是这么个。这主角
2: 是个女，不是？我就想知道这主角怎么养活自己，就是他,他
3: 给妖怪做侦探，那妖怪给他钱啊？呃、就是反正给点冥币，<笑><笑>有生活啊，嗯、你看他,他现在就是他的。<笑>走了很多这种新的推理嘛，包括之前不是也有嘛，就是这个我，我我只能保留一日记忆的这个、嗯、啊，一日记忆真的,、啊、的那个叫枕上今日子嘛、嗯？对，辛
0: 元杰演的那、嗯啊、那那小说
3: ，我还有好几好几本儿。他
0: 是也是戏水微新的，是对啊,
3: 啊。但是我看他的东西真的特别费劲，他说话特虚的、哦。哎呀，我我也是，我看不下去。啊、<笑>对,、啊对，我觉得我觉得观
2: 感不如这个电视剧版好。哦嗯，嗯，哎，那你们有喜欢的，比如说就是欧美的那种？哎，侦探和小,小说电视剧啊什么，
3: 我推的话就直接推这个英剧了啊,啊。英剧有这个《摩斯探长》哦，大家可以可以看一下，非常的帅。这、哦、这个新版的《摩斯探长》，这个演员把这个角色演绎得特别好。然后因为他是摩斯嘛，所以他很多时候他的那个解谜会根据这个是是一种密码的形式
0: 、哦，就是他是某
3: 种密码、哦、某种跳舞的人形的相关的类似的案件。哦、
2: 对我的感觉就是，好像欧美就是推理就比较。就是没有没有这么肉，哎、呃，我就想说这件事儿、就是，我就想说这件事这肉是是，就是没有那么多分尸啊，啊、哦，就是这种杀人猎奇的杀人手法呀，它可能更多的是没有很多肉，就是比如说怎么隐藏这个东西，嗯，就它更多的是跟物品有关，嗯，所以可能这也是我没有那么喜欢，嗯
3: 嗯、<笑>哎，我还挺喜欢欧美的，<笑>就是我觉得是日本，就是说我们说的所谓的这个婆式的这，这、嗯、就是很婆的这种本格的。推理就把它太钻营在就是怎么解怎么解这个案件的这件事儿上了、嗯，包括怎么发生案件这件事儿上、啊、是但是我小时候我就想，我小时候看福尔摩斯，他们真的是这个逻辑吗？就是欧美的那个推理故事，你看福尔摩斯第一部那个《血字的研究》，嗯，它里面一半本是讲这个罪犯他是怎么从美美国原住民追杀一个人到英国，就是。他
2: 讲了另一个故事啊啊、哦哦，就是、嗯、对啊、哦，就是他有有一些怎么说呢？就是有一些现实的历史的对我觉
0: 得、这个、那你其实也有社会派的推理，是
3: 对是，就是刚才我也想说，嗯就是、对，没你先说。社<笑>社会派推理就是他会讲很多这个社会现实的东西嘛，对,对,对。嗯，但是我就感觉好像欧美这些人他们写这个东西，他还是围绕在说要要讲一个故事这件事儿很重要、嗯。但我觉得那个
2: 是因为那个时候福尔摩斯那个年代还。就还没有成型，对，没有确立这个规则，所
0: 以就越玩越花，越玩越花。就
2: 是日本有种
0: ，哎，我设立一个
3: 专门的赛道，就是大家一定要在这里面卷明白。哎，对啊，对，我觉得好像很多时候、就是、就是玩这个。对，很多时候我喜欢看那种推理作品，反倒不是这样的啊。我、嗯、还我还都挺关心这个，就是我们说叫什么这个硬汉推理，就是这这件故事本身的，就包括你把零零七你把它当成推理故事，其实也没什么不可以的。它也是去解明一件事儿嘛。嗯。嗯
0: 是
2: ，哎，那你有喜欢的硬汉推理小说吗、嗯？啊，不是叫硬汉，硬汉派侦
0: 探小说、嗯，因
2: 为我以前其实看过那个马修斯卡德。嗯，我不是特别喜欢。前
0: 我们节目还推过尤奈斯伯的那一、哦、我对我来说，可能更喜欢那种解点谜题，就是把它当做一个游戏玩的小说。嗯，就是大家喜好可能不太一样。嗯、
1: 马克思佩恩、嗯、呗、嗯，玩马克思佩恩<笑>、嗯、<笑><笑>啊，那硬汉侦探。嗯，刚才提到欧美，然后又提到探，我想到俩、嗯、个是蝙蝠侠，还是 Dick Tracy，、哦是啊、这两个、嗯、Dick Tracy 就是。呃，戴着一个黄色礼帽，穿着一个黄风衣的这么一个形象，嗯，他是应该是漫画改编吧？以前也推出过真人电影，嗯，不过这些东西其实跟推理也没啥关系，更主要的是展现这个主角有多帅，多么能力挽狂澜<笑>、嗯，哦，还是做角色，啊、对、
0: 嗯。但是我我想，对不起，我想补充一下，我就这个《我家的英雄里》里这个电视剧吧，我曾经啊<笑>给，就前两天给喜字安利过，因为里头那个就是第。啊第一集的前五分钟就被杀了的这个小混混，就这男朋友就被煮成排骨了。这个人、嗯、是那个假面骑士圣任的男主演的、哦，就是假面骑士演的
3: 。然后呢，洗澡说我看不了这个，看不了这个。我
0: 就说，哎呦，有你喜欢演员，也有你假面骑士演这个，哦、演了一盘排骨。哦、然后他说，不许你说我们这个假面骑士是排骨。然后，然后他说我绝对不能看，我会伤心。然后就完全拒绝。嗯然后说现在在他面前提都不能提，哎，但是他是<笑>那你他是平等的
2: 喜欢一切假面骑士，你换个
3: 方式喜
0: 欢这个胜任吧。你跟他说也不知道、这
3: 个。这里面有你喜欢那个假面骑士，嗯、然后你这话说太全了，湿，你还告诉他一
2: 半
1: 冲突性画面、嗯，然后裸露镜头就是太裸露了，就是太裸露了。嗯，其实吧，讲真的，就是这些新生代演员演完假面骑士、嗯、能再接戏就不错了。好多好多那种像演员假面骑士的这种新生代演员，可能以前就拍个写真啥的，之后连接戏的机会都很难再有，嗯能在演艺圈继续这个接着戏，就真的万幸了，已经算是。为啥呀？就因为他们都是当时挑他是因为便宜，嗯,嗯，嗯嗯嗯都,嗯、都是小年轻的这
0: 种小小新新人演员、哦，许多
1: 其实出不来，像什么福士苍太呀。然后竹内良真他们这万里挑一了，对，已经算是很罕见的了。嗯,嗯，这种情况哦哦哦是
2: ，
0: 所以
1: 我还以为假面
2: 骑士是一个出明星的，因为没有，因为我最喜欢的假面骑士就是变成了大明星嘛，就是这
1: 个小天切让啊、哦哦，小天切让也是最应该是还、哦、是凭借自己的努力、哦，对，主要长得帅，主提，主要长得帅，有这个艺术家气质、嗯
0: 。是，所以我我这个是曾经试图给这个喜字安利为我家英雄，但是安利失败，现在导致不能在他面前提这个名字，
3: 道德绑架他，你说你<笑>。你喜欢这个人，好不容易人家接一戏，你还不看，那人家不就没戏接了吗？啊、就
0: 是、啊，说，虽然说是演了一盆排骨，啊，但是、嗯嗯，但是也是演啊。啊好好，那我们就别说这个了，就顺着来吧，嗯、说说杰瑞最近看的《周四推理俱乐部》这本书。是
3: 必须说一下这本书啊，嗯、因为我刚才也说了，这个是我觉得像英国推理小说的那种、嗯，就是它可能不太受我们刚才提到的种种框架，就是本格呀、啊嗯、社会啊这些典型的分类啊。我那都是日本的，对。<音樂>所以我觉得这个作者他想得很明白这件事儿、嗯，就是推理书本质上它就是还是一种故事、嗯。然后我觉得这本书最大的给我感觉就是他把这个故事讲的很易读，就是讲的很好，讲的很吸引我。然后他的易读性达到了一种很高的程度啊，嗯、这也是我、嗯、我特别推荐这本书的地方，就是他也使用了那种 POV 的视角的写法嘛。嗯、就是他是
2: 四个人都有吗？不是，不只是四个人，
3: 哦、就是甚至是你出场
0: 的所有人，对、
3: 哦、对，死者啊，几几乎死者 P U V， 对，所有人都会有他单独的视角的这种章节。哦、然后做到了什么程度呢？就是这个这一个章节，你翻可能就五六页啊，然后但是在这五六页里面，你会感受到、哦，哎，这个人他从刚开始有一个什么问题，然后在五六页之后得到了一个什么结果。就是每一个章节其实都是这样，就是五六页之间，每个人得到了一个什么结果，然后共同在推进这个故故事的往后。当、嗯、然，这个结果可能很小。就比方说，我之前提到的这个，呃，死者的事儿，就是它里面塑造了一个特别唯利是图的老板。嗯。啊，就是开头就讲他开自己那辆怎么这么牛逼的车，然后车里面放着多少种这个水果打成的这种有益于男性健康的。果蔬汁、嗯、啊怎么着他把自己的车一下就开进了这个给残疾人停放的这个停车位儿、哦嗯、然后下去跟人聊天儿哦，到那
2: 养老社区去了。对，然后走
3: 的时候呢，以他看到一个老太太，这个在轮椅上，啊，疯狂的，就是冲他喊，啊，然后结束，然后他走的时候，甚至还喝一口自己那果蔬汁儿，开车、嗯、从那个残疾人专用道上。走了，说现在人什么毛病啊？我先来的，哦、就是就是他在这个短短几页中，把一个就是唯利是图的，然后自以为是，觉得自己是这个世界的王，嗯、这么一个很让人厌恶的商人，就是给刻画的很形象，嗯、然后但是可能过两章节之后，在另一个人视角里，你就会看到他在一堆人就是团团簇拥的情况下，嘎嘣一下就、嗯、就,就嘎了啊、嗯，这也是很有可能的。
2: 哦、oh, ，所以
3: ，所以它它产生了这种非常好的易读性。然后，除此以外，就另一个事儿、嗯，就是如果是在推理这个环节里，就我们说到 P U V 的话，就是大家一定会想到，就是他非常适合做很多这个叙述性轨迹。嗯啊、哦，然后这个
0: 、oh, 就我说了一句话，但其实这人不是我类似的内容，就是
3: 我说了一句话，然后但是这句话可以用凶手的方式也可以解读，嗯，就是他也说得通。你第一次读的时候，哎，你感觉好像，好像就是正常的一个台词、嗯。然后你看到后面，哦，他当时是以凶手身心态说这句话的时候，你就意识哦，他可能表达是另一个意思
4: 。哦，啊、就是这种、哦、这种比较典
3: 型的这种这个推理阅读的体验吧。嗯。然后，但是我就想说，我不是太在乎这本书推理的部分。嗯啊，就说这个 POV 这件事儿。嗯。它里面有一个经典的环节，就是你可以理解是那个中心人物，就是四个侦探里面有一位叫乔伊斯的侦
2: 探。哦，乔伊斯是中心人物、嗯。哦，对了，其实可以给大家先
3: 讲讲、嗯、那四个侦探
0: 、就是。对，就是
2: 其实之前四婶也讲过，这里可以再跟大家说一下，嗯、就是这个周四推理俱乐部，它的有一个、嗯、一大特征，就是它的四个主角，呃，两男两女是四位，就是年纪非常大的，在住在一个养老社区里边的，一个
3: 高档养老院、啊、对,对、嗯、的四个老头老太太，对对,对,对，四个老头老太太因为什么来的？其实都。各有这个各有能耐啊，就有些人是因为自己生前的这个努力，生前<笑>啊不是自己年<笑>年轻时候的努力啊，一下子变成活死人，<笑>完了啊有有些是因为这个子女非常厉害、嗯，总之就是他们相聚在这个养老院里、嗯，然后这里面看上去最普通的是我刚才说这乔,乔伊斯啊、嗯，就是他是一
2: 个。是一个护士，护士是一个对,对，因为另一个老太太原来是个特工，特工对,对那个对，然后还有一个是一个硬汉，就是那种叫罗恩的，是
3: 工党领袖对对对，对对对，然后另一个这个叫伊普拉辛的是这个是，是一个心理，对，就是感觉就是心理治疗师啊、嗯，嗯，就每个人都是相当于自己这个在工作的时候都是比较杰出的这种人吧，然后只有这个乔伊斯。其实他本人看上去是比较平凡的啊，他能来这个高档养老院哦
4: ，是因为他是
3: 因为他女儿挣大钱啊，是那种大老板啊，哎呦、哎，所以这整个三本书里面就会有几个固定的环节，叫乔伊斯的日记。就是你去读这个乔伊斯写的日记、哦哦，从他在第一本他是怎么进的这个周四推理俱乐部，就是本来就是四个老头老太太、嗯、闲着没事干、嗯，就是我们要解决一些事儿、嗯，然后其实是在这个特工这个伊丽莎白，对、嗯，前特工伊丽莎白的这种这个支持下吧，就是办长期办这个活动，嗯、然后到后来呢，这个养老院里就开始发生真正的案件，嗯，然后几位侦探呢就。你你说他们是侦探吗？其实我觉得这事儿也挺有意思的、嗯。他们是某种程度上是侦探，但更多时候他们是那种，因为生活实在太无趣，嗯、只要有任何能够给我让我的生活动起来的事件、嗯，就会想尽办法去接近他的这么、嗯、凑热闹对,对这么四个人啊，嗯、所以讲的是这么一个故事。然后这个乔伊斯，嗯、呃，他的日记里面就是出现了大量的属于老年人也好，就是属于他自己的也好、嗯、那种小笑话。就你看的时候，就就非常忍俊不禁的那个部分，所以这是非常推荐给大家这本书的一个点，就是它的这个易读性，就是它作为一本故事书、啊。哦
2: 优秀的那个地方，就是说他，比如说语言上有一些风趣的东西，然后还有这种视角切换带来的一种阅读的节奏感。而且因为他是一个养老院、嗯，所以你
3: 看第一本的时候，你会发现这个故事也是像经典故事一样嘛，经典的推理故事一样，他有很多的解释方式。嗯，他们一开始怀疑 A， 后来怀疑 B， 但是每一个你去了之后，啊、呃，你会发现你得到的是一个进入暮年的一个人他的人生经历导致他。在这个地方会显得很怪异、哦，但他可能不是这个事件真正的凶手、哦，所以你在这个过程中得到了一个一个的这种小故事啊，就、嗯哦、是他讲了一个这样的事儿
2: 。你刚才提的那个，嗯、其实我我的感触特别深，就是你说那个 POV 的那个切换、嗯，就是你先是在那个人的那个体验里边，然后你突然跳出来，然后发现那个人发生了一个事儿、嗯，这个东西。就是怎么说呢？就是我觉得这是一个非常有效的一个手法。就其实我是很不喜欢这个手法，嗯，但是它确实很有效。因为我有我是什么时候意识到这个事情的呢？就是之前玩那个《尼尔：机械纪元》的时候，它有一个任务线是你要去保护那机器人村庄，就那个就他们那个村子里边不是有一堆小机器人嘛，然后有一个大机器人就是管着那些小机器人。好，有一条任务线，就这个剧透了啊，就是。有一条任务线是，你反正要先打一堆敌人，然后那些小机器人被他就,就被关在一个仓库里边然后你是先要保护着这个大机器人然后打一堆敌人，然后到那个地方再把那个地方的人给清掉，然后这个时候就把相当于把就是俘虏这些小机器人的这些坏人都给干掉了嘛，然后先要去看这些小机器人这个时候发生了一个什么事情呢？就是。本来你控制的是那个主是哎，这个当时控制的是应该是那个女的，我不记得她名字叫啥了，嗯、对不起，二 B， 啊二 B 啊。哦 2B, 哦、<笑>本来你控制的是二 B，、哦、这个时候他会让你切换视角，他会让你去操控那个大机器人啊、哦，然后你再往里边走，你就进去看到所有的小机器人都死了。嗯，我当时就我就特别烦，就是我知道这个手法很有效，但是我又特别烦，哦、就是、觉得他。对，他就在我搞我、啊、<笑>但是，但是，刚才翟瑞说的这个，我觉得在小说里边感觉又不一样。是啊，因为小说里边，因为他是快进快出的嘛。就是比如说，我在很短的节奏里边，或者我这一章，我就是这个人，你就是在不断的干这个事情、嗯。啊嗯、对，呃，我觉得他他在这个推
3: 理小说里有一个很重要的点，就是你说那个不好的地方。为什么我觉得他在这个小说里是好的？啊，就是因为它里面有一些这个复杂的，就是这个人在现在不是很精彩的故事啊，他就直接跳过了。啊，是他以另个、嗯、另一个人叙述的时
2: 候，就直接那个人得到了结果、嗯。啊，我刚才是也不是说他不好，的，就是我只是我个人不喜欢这种，嗯、可能是因为你其实之前一直长、嗯、长期操作的是一个角色，你突然到这个时候给我切过去，嗯、我就会觉得你有点。太刻意了，对对对,对，啊、嗯，但是小说的话，因为可能它不断的就是可以切，就不会有这种问题，嗯、所以就把这个手法的那种好处给凸显出来了，嗯，就是你先贴近一个人，嗯，你其实跟他产生一种很亲近的感觉，嗯，然后你再看到他。出一个什么事情，或者有一个什么超出你想象的一个作为，嗯、就很有意思。就《冰火》里边应该也有不少这样的东西。是《冰
0: 火》也是 P O V 的写法嘛？呃，典型的例子就是罗伯·史塔克，就是最早就死了的那个大儿子、嗯嗯，他不是老早就死了吗？然后后面、啊、哎，对不起，这是算计透了，<笑>但是他就是说死的很壮烈、嗯。然后角色所有的描写都是在别人的 P O V 里出现的，哦。哦哦嗯、就是、嗯、对。你觉得就发现他是一个被所有人爱着的这么一个角色，就是
3: 这这本书，因为我刚才说的就是现在侦探小说最重要的另一个点是这个角色，对。对，然后这个这本书里面的这个毫无疑问，这个角色就是都是那种老人视角。然后他甚至有一种感觉，就是你经常读的时候，你觉得说暴言，就是你感觉老人，特别像他们这个年龄的老人是另一种人类啊、哦。我不知道你们有没有看今年一个剧叫《小镇幽浮》，就是讲一,、嗯哦、一堆老头老太太，他们有一个这个。聚会的一个接收一外星人、啊、对，然后他们那个后院掉掉下来一个 UFO、嗯、然后他们就把这 UFO 当人养着，而且他没有跟任何人藏这件事儿、嗯，就是见谁都说我家有 UFO， 我给他买买点早。哎，等会儿他们养一个 UFO， 就是养一个外星人啊、哦哦，养一个外星人说我家有一个外星人，我给他们买点吃的。外星人长啥样？就就长就是那刻板印象那种，刻板刻板印象外星人啊，对哦，然后你就发现。他们完全独立在这个人类的生活体系之外了，就是他跟别人说什么事儿，别人都不信、嗯。然后他自己完全可以就是自给自足<笑>养，养养成这、那个养这个外外星人，然后甚至都把他这个 UFO 给修好了，人家走了什么的，就是一个特别奇怪的故事。<笑>然后在这个周四推理俱乐部里面，我也是有这种这种感觉，就是在他们那个年龄段儿，就已经不存在什么就是我要计较什么道德利益哦，就是这些事儿了，就是。一个正常人会计较的那些东西，他们其实都不是太在乎。嗯、他们去探案，甚至对这个人他杀了人这个凶手，他他是不是应该受到法律的制裁，他也不太有这个福尔摩斯式的那种道德的那、嗯、那,那个情怀。他真的完全没有。嗯、他们就是四个老头老太太，他给自己的人生末年找点乐啊！就是他们就、嗯、他们就是把推理当成一个游戏来了。哎，对，这种状态确实是很很让人很很意外的一种东西，有点像是这个侦探界的赤焰战场。哦，啊，就是一说一冷门电影，《老年特工》也没有那么冷门吧，嗯，<笑>然后，在这边给大家，我我估计有很多人看了第一本，嗯，然后我我也自己也是感感觉很很强烈，就是我经常在办公室动不动就看见一本新新的。这个周四推理俱乐部、哎，我感我的认知里，我感觉他他两年现在好像出了三本书，他还
0: 会再出。对，对而且
3: 我我来的时候我查了一下，就是现在他又出了一本，对就是英文的已经出了，是一本紫色的。哦，咱们现在办公室里有一本红的，是第一部、嗯，然后蓝的这个叫《活了两次的男人》嗯，也叫《死了两次的男人》嗯嗯。啊啊！最近第三本也上了<笑>对。对，然后第三本我也刚开始看，叫《消失的子弹》嗯嗯。对，绿色的是、嗯、对，是绿的。然后下一本是紫
0: 的、嗯。我先插一句啊，这个编辑老师说。嗯为什么选这些颜色？是每一本是一种饮料哦，嗯，红色是可乐，可,乐可口可乐可可蓝色是百事、嗯，类似这样。然后绿的是可能是美年达，雪碧嗯，哦，绿的，但是它那个绿是个翠绿，那那应该是绿的，应该是雪碧是是或者七喜。嗯，然后紫的是什么呀？我就不知道，嗯、那就是美年达 ，Flower 美年达 ，Flower 美年达，可能是
3: 哦，是这种感觉的啊、嗯。反正我一直觉得他们这个包装做的特别好、嗯。然后对于我而言，另一个好处是字儿很大。
0: <笑>哦，他那个书印刷的也不错，对、嗯，就是看着比较方便，是那种就是常见的那个欧美小说的那个装帧，嗯嗯
3: ，翻着翻着也挺舒服的，看着也挺舒服的，
0: 嗯，然后也送剧本、就是，对
3: ，送剧本杀，对,、就是对，就发展到第三部，你怎么的不是<笑>，主要是他那个剧本杀、嗯，
2: 就特别是到最新的那一本，嗯、他那个剧本杀已经就是已经发展到就是买剧本杀送书的这么一个感觉，嗯、就是他那个剧本杀、就是、做的特别用心洗，第三部的时候、嗯、做的特别的用心，就是特别厚而且。也都是，而且那个写剧本上的作者自己也成长了嘛，就是他就是一直在干这个事儿、嗯，到写到到第三部的时候，他也成长了，嗯、他成名了、啊，对，而且还成名了，嗯、然后就、哦、反正就把那个事儿搞得特别特别完整，特别正式，嗯、对
3: ，然后、哦、那太有意思了，嗯，但是就是我我看后两本，一个就是跟第一本完全不同的一个好的地方啊，嗯，就是因为第一本他要把这四个侦探都其实都要讲明白、嗯，就是都要给展示给读者，嗯，所以很多时候你读者看到的是直接是。而且他又是老人，你看到是一个就是完成时的一个状态的人，哦哦，然后等到看第二本，然后第三本的时候就，就是我就举个例子，就是那个里面看着最大大咧咧的普通人的那个乔伊斯，嗯，然后在第二本里注册了一个 ins， 哦
1: ，
3: 然后他给自己 ins 起名叫嗯对叫欢乐女神六九。然后整整本书第在第二本里面就是关于乔伊斯的那个他的日记，嗯，就经常里面会插一段说，哎，我那个 ins 天天的，就是那么多红点我也消不掉，哦，啊，就一开始讲他为什么给自己起名叫什么六九啊什么的、嗯，然后等到最后最后这个故事解完了，然后说把那个 ins 给他女儿看了，嗯、然后他女儿说，如果你不想让你的 ins 收到这么多那个轻佻的骚扰短信的话，哦、你最好改个名儿，哦、嗯，就是说，嗨，就是在这个这个故事里面，这面这些老人都。让他们这个已经停滞的人生又往前迈了一步，哦嗯、然后就有些老头儿开始会顾及各种微生物啊，什么的感染啊、嗯，就因为他是那种医生嘛、哦，就纯理性人，然后开始思考我是不是应该啊、呃、开个车出去转转啊、呃哦，享受一下危危险的这个这个东西，然后。嗯要不要养养狗、哦？就是他们的那个人生又往前走了一步，哦、就是这几个角色又动起来了、哦、啊！是对、哦，就是这个感觉，对，嗯、就
2: 是第一步，先把人物先给你立立,立出来，嗯，然后就让他们再动起来，嗯，
3: 对，然后最后就是这本书还还是它作为一个这个推理嘛、哦，推理书还是有那个推理书最。大家最在意的那个东西、就是，它是
2: 它是一层一层的吗？还是就是比如说，就是前面全都是线索铺垫，然后最后再给你揭秘、嗯？还是就是我觉得它
3: 它始终有一个有一个最大的谜，这个东西是勾着你往前走的。嗯、但是因为它中间的每一个小故事的易读性非常强，所以其实呃，你读起来的观感会很就它中间
2: 会有小的解谜是吗
3: ？对，但它这个核心的。核心的谜题其实每一步都还挺吸引我的，比方说，就其实都写在这个标题上。啊，这个这个活了两次男人是讲了一个被这个像中情局吧，就是伊丽莎白的这个特工组织层层
2: 是那个军情五处，对
3: ，但他一直没说这个词儿。然就是被这个特工组织层,层层保护的一个转换了两次安全屋的人，啊，偷了一堆这个钻石，然后他是在这种情况下怎么被人射杀的？然后他的钻石又去了哪儿？哦，哦，这是第二部的一个核心的一个问题。哦，哦然后，然后第三到第三部的时候，这个乔伊斯又开始这个开始物色老伴儿。我从我看的这个剧情开始，哦、因为他还有西洋、这个、因为他是红这个对对，呃，不只是他，就是还里面还有那个罗恩也是就是。对，然后你你看到你会对这里面角色越来越有感情。是我刚才想说，我感觉
2: 翟老师已经对这些角色对史家真了，<笑>对、啊、了蠢蠢对,对，越来越有感情。感然后他那
3: 个就是有一种陪伴的感觉。对、嗯嗯，就是我觉得推理小说，因为很多作家都会以这个单一的呃侦探为主角嘛，然后叙述无数
2: 个故事，然后你看的时候是有会有那种陪伴感。这本书某种程度上说做到了这一点。哎，其实是就是比如说咱们之前、嗯。说的大部分的那些推理小说，它更多的是单一的、嗯，就是它靠这个案子来取胜。对，就是说我这案子就是一听就特别不可思议，嗯，然后再让你去想。但是其实像福尔摩斯啊，或者以前的。他可能就是，是或者比如说最经典的那些硬汉派的，嗯、都是那个角色带着你
3: 走，是角色在起主要作用嗯,嗯，这本书给我感觉也是这样，就是我非常爱读他们的日记啊，他们那些聊
2: 那些闲天啊这些东西
0: 。那好，那我们就从这本书到下一本推理小说。
2: 就现，那你既然就说到推理了，那我就讲这个吧。嗯、我这个就是一个，其实他怎么说呢？就是说他的推理小说是开玩笑的，就是他是一个没有推理成分的一个纯纯的一个社会派。你知道吗？就相当于纪实文学呀。对，他是他是一个调查记者、嗯，他写的一部关于亚马逊的书，就是那个亚马逊，就是那个电商公司。哦嗯、对
0: ，亚马逊丛林。对，这这本书叫做叫做《吕
2: 丹》。嗯，啊、呃，它副标题叫做《无所不有与一无所有》。呃，它这个、它这个吕丹呢，其实他的这个原原本的英文标题就就是那个呃 ，fulfilment l。呃，这个词它除了有履行义务、嗯、满足就是需求的，还有一个就是满足感的意思，就它其实是一个双重、嗯、双重的语义。嗯，就是它为什么会用这个为标题呢？是因为呃，亚马逊有一个旅单中心，就是那个是他们比较关键的一个业务的节点，嗯、就是派、嗯、派送的一个节点、嗯。然后呢，它是通过呃，它是通过这样一个中心的名字和里边的工作者，他。的那种满足感的工作满足感的丧失，就这么一个对比来作为他整个书的一个大的一个怎么说呢？一种最基本的感受吧。嗯，这就这个书怎么呃，我想想啊，就其实这个书我很早之前就看了，可能一个月以前我就看完了。嗯，之前也一直说想推荐，但是又就又没有推荐，是因为有两个原因。第一个是首先这个书它的写法其实是非常庞杂的。嗯，它不是一个那种特别框架性的写作啊、嗯嗯。还有一点就是，这个书看起来真的就是非常难受
4: ，嗯就是、
2: 难受。<笑>对，就是你看，的，就是我每次都，就是最开始看的时候其实很兴奋，就是我就觉得，因为当而且当时刚好是那个二零七七的那个那个那个啥玩意儿，就是 DLC 上的时候嘛，就当时在一个宣发期的时候、嗯，我就觉得，哎，我就觉得，我说我看这个书，我觉得这个就是就是赛博朋克。就是我们就活就是不是我们就是他在他的笔下的这个美国，你就觉得他们就已经赛博朋克了，就是这种大企业，然后和政府勾结，然后你的这些所有的劳动者、这些普通人、底层的人，就是过着非常糟糕的生活的这种状态，我觉得就是就是赛博朋克。但是其实你越读你就越觉得特别的就不舒服，所以就是
0: ，但是他是计时的，对吧？对，他是计时的嗯
2: ，他。嗯，他有他的很强烈的视角和观点，但是他的材料都是纪时的，嗯、没有没有虚构的成分。嗯，呃，所以也是隔了这么久，所以就是有一定的距离了，然后可能我觉得再来说会比较好。对,、啊嗯对，呃，那就再再说回到刚才说的，就是他的这个庞杂性，就是也是这个书比较麻烦的一个地方，就是他怎么说呢？他是把视角放在很具体的事例上。就是就每个地区，然后还有它的各种各样的小的历史，嗯、然后去呈现就是美国当下的一个图景。就是因为你其实看这个书的简介，你看到他跟你说这个书讲的是亚马逊崛起成为什么全球最大的电子商务平台，你可能会觉得它是一个就是写亚马逊的书，就是比如说我去写亚马逊，呃，在哪成立的，然后这贝索斯又怎么怎么样，里边他们又经历了哪些大的什么收购啊、业务转型啊什么的，如如何成长为一个大公司，然后这里边可能再去讲它跟社会的关系，但它其实它完全不是这样，在这个里边就是亚马逊就是。就是，就比如说这个、这个书，假如说它是一个项链的话，亚马逊就只是那根线，嗯嗯，就是它真正写的是那个项链上的那些珠子
4: ，嗯、呃，那
2: 些珠子就是各种各样的，其实是美国的经济的一个变化。就是，呃，他这个书后边的简介里边有一段，我觉得还是比较比较明确的，把这个书的一些主旨给讲出来了。就是他说，呃，这个书是始于二零零八年的经济大衰退。然后终于，二零二零年的这个新冠流行，然后他说这个资深的记者，他就一直在追踪这个亚马逊这个科技公司。但其实他在那个作者在前言里边也说了，对于他来说，亚马逊只是一个代表，他关心的其实不是亚马逊、嗯，他关心的是，呃，就是这种新的大型的跨国资本企业和美国当地的经济的关系。他选择了亚马逊，是因为亚马逊的这种经济模式跟实体的、跟实体业务的联系更强，包括它的配送，还有它对地方的影响更明显、更显著，所以他选择了以亚马逊作为一个穿针引线的一个线索。他实际上写的是什么呢？就是他会讲到，他说在亚马逊带来的这种一键下单的便利之下，中小型零售商他会面临一种不公平的竞争，然后劳工在高压的苛刻的工作系统当中工作，然后还有实体经济的持续衰退。传统社区的凋敝，就是他讲的是，呃，美国的这种分化，就是城城市与城，他在这个书的一开始就非常明确的点出，他觉得一个很显一个很大的问题就是美国美国的这种再次分化，就是原本的那种贫富差距，地区与地区之间的贫富差距在扩大，然后城市之内街区与街区、区域与区域之间的这种差距在扩大。然后人和人之间的差距在扩大，他是从这种扩大去写。然后他每一章呢，会其实会有一个主题，但是他会选一些试点试点的人物，比如说，比如说我特别喜欢的是这个第四章，这章叫做《尊严工作的蜕变》，他其实讲的就是，呃，就是巴尔蒂摩，就是看过《火线》的人特别熟悉这个城市啊。他讲的就是巴尔蒂摩，他讲的是巴尔蒂摩的一个港口，这个港口呢，现在。是亚马逊的一个配送中心，但是他选择了一个在这个配送中心工作的一个已经六十九岁的一位，呃，老年人了，已经算是。他为什么要选这个人？他就是这个人是这一章的一个试点人物，他是用这个人的一生来讲这个这一章的事情的。为什么要选这个人呢？是因为这个人他很早之前就在这个地方工作，就是，呃，这个巴尔的摩的这个麻雀港在以前其实是美国的钢铁企业的一个港口。是一个大型的一个钢铁企业，呃，一个钢铁工厂，就他们在这儿生产，然后再通过港口运输出去。这个主角被简称为博，他就是很早之前就在这个钢厂工作，然后到后来，等这个钢厂，他经历了这个钢厂从最开始的建，呃，算是刚兴起吧，然后到发展，然后到最后的衰退，然后最后他又没有办法，就还是只能在这个地方。为亚马逊工作，就是他对这个地方已经产生感情了。就其实有很多年轻人已经离开那个地方了，但是他还是选择留在那个地方。按照他自己的说法，就是他其实对那个地区已经有感情了。但是那个地区实际上是两代企业创造出来的一个地区，就是说他的年轻的时候，这个地区就是由钢铁厂给他建造起来的。他会有很详细的描述那个地区发展的历史，就是呃。包括那个厂区，他们最开始怎么从由小变大，怎么越来越扩大他们的这些，呃厂房的范围，然后还有包括工人住的地方，嗯、还有包括他会讲到工人住的不同的区就是你如果是不同等级的工人，比如说你是一个工头，你可能就会住在哪个街区，嗯、你是一个普通工人就住在哪个街区，如果你是经理，你可能会住在条件更好的地方。然后他还会讲到当时他们劳工的生活条件。然后还有那个地区，甚至会有几万个家庭都是因为就就其实就挺像呃不叫挺像嘛，其实就跟我们以前那种国有企业的生活是一样的、嗯，就是你所有的生活都是被这个东西围绕,着、嗯、西围绕着它的。对，所以他们会有自己的医院，会有自己的那个学校，会有自己的教堂，而且这里边还会有那个除了有阶级的问题，就是有你是什么阶层的工人以外，他还有那个种族的问题，包括他们那儿的学校和教堂，甚至都是分成黑人和白人的、嗯。嗯嗯然后他会讲到说，在二战之前、一战之后、二战之前，工会是怎么发展起来的，然后是通过什么样的一个契机，然后黑人和白人又通过工会，他们又联合起来，就是消解了一定程度上吧，消解了他们种族之间的隔阂，然后共同成为一个劳工群体，然后去跟大企业抗争，去争取他们的权益，然后获得了更好的薪资，获得了更好的就是。技能培训的，能够获得自己升迁的机会，改善了自己的生活条件，生活变好。然后又讲到他们在劳动，而还有包括他在劳动里边，就是经受的各种各样的身体伤害。嗯，然后再到讲到就是这个地方如何衰败了，在全球化的生产当中，他们没有一个是。他们他没有优势。了。首先，这个行业本身就没有优势了，嗯、是吧？因为他可能已经被转移到，像是什么北美自由贸易协定之后，可能有一些转移了，或者转移到中国。一些再加上这个企业本身，他们也没有跟上那个技术改革，他们技术也落后了，所以这个企业就就是一次又一次的被变卖。最后到最后，他们连他积累了一生的那个呃养老保险也没有了，因为他那个保险是跟着企业走的。所以就没有了。他没有办法，他年纪那么大，他还是要出来工作。然后他就还是留在这个地方去亚马逊工作，嗯，就是你会发现这整个一章前面他可能五分之四的内容都跟亚马逊没有直接的关系，嗯，他就是在讲这个地方原来是什么样的，然后到现在他变成了亚马逊的仓库，然后还是这个人他在这个地方工作，但是跟跟原来相比他的问题是什么呢？就是他发现原来的那种生活里边，他跟他的同事的关系是非常近的，他们共同就是他们有共同的。那种成长经历，因为他们都可能都是他们的父母，可能就是这个地方的工人，嗯、
3: 争取过对同样的东西。然后他
2: 们一块儿就是有工会、嗯，有就是住在一起的经历，然后有很多的这种，呃，他还会换岗嘛，因为他作为一个、嗯、就这样一个大型企业，他会不断的换岗，可会结识更多的人、嗯。但是到了亚马逊之后，亚马逊的那个员工的流动率是非常高的。嗯。啊、呃，而且就是人和人之间没有什么交集，就是在他的工作里边。你就是只是去配货，你要不断的去配货，然后包括你去操作什么机器啊，就是你更多的就是在跟机器打交道，跟你的那个任务去打交道，啊、嗯呃，你就不需要接触别人，而且亚马逊也会阻止成立工会，这个是一个非常大的争议，就是亚马逊、嗯、以亚马逊为代表的这种美国企业，就是如何阻止员工去成立工会这个事情，到今天也没有解决，所以这就是我觉得这个书很难推荐的一个地方，就是它的这种写法。嗯嗯其实你真的去读起来，你读进去之后，你会觉得它是，就是会给你产生非常多的感触，因为你接触到了非常非常多的很具体的东西，像个纪录
1: 片一样。对，它
2: 像一个纪录片，它不像是一个，它不像一个那种批判性的一个论文。嗯、就比如说，我可以给大家举一个例子，就是它其实里边有很多可以提出来的点，比如说它会讲到在亚马逊里边。他们会用那个可穿戴设备和自动化的系统来检测，就是你员工手上会戴一个手环，嗯，那个手环会记录你的运动，就是就是 KPI， 就是他就来监测你、嗯啊、每天干了多少活。我觉得太……你看，就其实这个图景是非常、啊、非常有冲击力的一个东西，是吧？就是通常如果我们要去批判亚马逊，我们可能会直接把这个东西拿出来，嗯、就构成一个图景、嗯。但这个书完全不是这样。就是这个这个手环，在这个书里边是到很后边，就是在他的叙事里边，就是这么带了这么一句，有这么一个东西。因为我觉得对于作者来说，他不是从这个角度去想这个事情的，他就是从这些更加具体的这种地区的这种很具体的经济生活，包括亚马逊它。这么大一个平台，他如何去吸取这些？他如何去吸这些小企业的血？就是如何他利用他的平台优势去要求这些小企业在他上面去卖东西，同时他自己又通过获得了这些小企业的数据，他自己又能够去生产更便宜的东西，就是他完全垄断着原本的那些小企业卖的那些小商品的这种呃经济模式，就完全被他给攫取了。然后他又如何利用他跟政府的关系？就它里边还有一张，会专门会去写，说在华盛顿怎么出现了叫做说客的这个这个职业啊、嗯哦嗯、就是说客就是就是通过一种最经典的那种旋转门式的，就是他原本可能就是在政府部门工作，嗯、然后等到他零退休或者都还没退休呢，他就从政府部门辞职，然后就来到大企业里边，里对，他就利用他原本的人际关系，然后去为这些企业获得更好的这些优惠，哦嗯、就是那个纸牌屋里的。有一个对对，只还会有个专门的角色，有一个黑人，对，就他会有有一张会专门去写华盛顿这个说客职业是怎么兴起的，他选择了其中比较有名的几个说客去讲他们怎么干这个事情的，
3: 嗯，
2: 然后你就会看到亚马逊，他一方面他在华他会花很多很多的钱在华盛顿去举办各种，呃。就是他会去购买这些游说的服务，包括他也跟华盛顿当地的那些政府官员有非常好的关系，那些官员也非常以，比如说能请到贝索斯来参加我们的这个宴会为荣，然后他他要通过这种跟华盛顿的这种良好的关系跟这种曝光去向全美国展示他们是一个，就是特别怎么说呢，就是。支持着美国经济的这么一个企业，嗯、就是我们很强大，嗯、我们很健康、嗯，我们支持着美国的经济，我们很慷慨、嗯，啊，我们跟政府的关系很好。但实际上，另一方面，他们在跟地方打交道的时候，他们就利用他们的平台优，因为他们企业大嘛，嗯、他们就能够呃跟你去谈，要求你给我减减税
3: ，各种各样的优惠、啊，包括电力的优惠，交换一些
2: ，对，嗯。因为他们是强势的那一方，所以地方就挖空心思，就要给他们出台各种各样的好处，去让他们到自己的地方来、嗯。而且亚马逊他们甚至很多的那种，就这书里边会很详细的解到，他、嗯、呃，他们很多跟地方的谈判都是不公开的，他们是私下谈的，嗯、啊，而且这是一个公开的秘密，但是没有办法。这个事情就是这么运运转的啊啊，就是他会告诉你，就是美国有一些政府部门，地方的政府部门就是会有一些编外组织，就是被称为一种，比如说像一个顾问会一样的东西，嗯，就是就是那个顾问会其实对于地方的一些政策会非常有影响，但是它不是一个政府部门，嗯，所以亚马逊就跟那个就跟这个顾问会谈，嗯，谈了之后，这个顾问会就可以直接影响那个政府部门，那个政府部门其实可能就只有两个雇员，嗯，可能这个顾问会里边有几个大人物，他们只需要。在私下跟这个顾问会的人谈好这个事情、哦，然后他们就把这个事情搞定了。嗯，就是你就会看到这个大企业的这种两面
3: 。所以在这个视角下，他其实他不过分关注说，就是说我带着一个手环去工作。对对对，因为对他来说，这就
2: 是一个不是那么要紧的事情，一个小奇观的一个事情，对对对他反而不关心。他他更关心的是，就为
3: 什么可能。就是整个就是对，其实就像火线那样，就是他
2: 关注的是这个系统，对，他关注的是怎么运运,运转的，或者
3: 说他他关心的是什么走到这一步，就是你我让你带这个东西，你就就得带，你就是没有办法不带，你不带有的是难，就是为什么会走到走到这
2: 个状态里，对，包括像他还会讲到，就是说地方政府跟这些小的企业主，包括跟居民又有冲突，嗯，因为亚马逊的这种，包括它里边会讲到亚马逊有一个很重要的东西，就是他们因为亚马逊有一个很大的。呃，那个利润板块就是云服务，云服务是靠那个基站、嗯，然后那个基站呢，假如说你要在一个地方修基站，首先它要占地嘛，然后那个占地它还需要一定的安全性的要求，然后它还要用电，然后这个基站呢，呃，对于地方政府来说，他们是非常想要这个基站的，因为，呃，因为就是很多的传统行业其实已经倒倒闭了嘛，就是他们加工业呀、啊嗯，然后还有一些重工业都没有了，他们需要这个东西，这个东西能够给地方带来税收。所以他们就挖空心思的想要去拉拢亚马逊，让亚马逊到他们这个地方来修这个基站。但是对于当地居民来说，他们不想要这个基站，因为首先很具体的，可能我我觉得可能有一些人可能都不能理解。但是对于可能对于生活在那个地方的人来说，很重要的就是他们会提出说，我们这个地方是一个自然保护区，嗯，我们有我们的风景，我们有我们的社那个社区的景观。你要给我修个基站，那么就势必要设计你要架设电缆，对你就会破坏我们这个地方的。这个特色，我们都不想要这个东西，他们就会去抗争。然后包括那个电修电缆的钱是谁出这个问题也很重要。很多时候亚马逊就会把它转嫁到地方政府那儿去，然后那转嫁到政府那，那他用的就是居民的钱啊。而且还有一个问题就是，你修这个基站，这个基站是不带来当地就业的，就是他的钱只会给到政府。由政府部门，如果他做得好，他可能再去分配、嗯。但是对于当地居民来说，他们没有就业机会，没有钱，没有就是那种毛细的社会的经济生活的那种流通、嗯，没有直
0: 接看到就是对他们利好的东西、嗯，对
2: ，就会产生很大的冲突。嗯,嗯，我觉得就是这个，这就是这个书的这种，但是你读起来真的很难受、嗯，<笑>就是觉
1: 得很。呃，有点无力吧无？可能也是因为他的
2: 这个试点比较大，嗯、所以他其实给你带来一种无奈的、嗯、一种无力的感觉。哎，他也
1: 没有妄加褒贬，都是呈现一种
2: 现象。嗯、他其实有，就是他的，啊、他,他的、哦，他的试点其实他是就是的他有也场。嗯、是这个书非常重要的、嗯、就是他是非常关注底层、底层和劳动者的嗯嗯嗯，嗯，就他完全是站在底层人民和劳动者这一边的，哦、他是不会站在呀大企业那一边的。哦、对大企业，所以在这里边完全是一个负面形象。嗯、对，那否则的话就是一个开疆拓土的一个。另一个是叙述视角了嗯，嗯，对，就所以我觉得，呃，就是怎么说呢？就是就是，所以我特别想推荐给就是喜欢火线的朋友看嗯嗯，嗯，就是他的那种关切的感觉非常的像
4: ，嗯
2: ，包括你其实对于经济，就是当下的一种这种大的跨国企业的一种经济模式在，在在。一个比较具体的地区到底是如何运转的？你如果对这个话题就是有一定的兴趣的话，也可以读这个书，我觉得是挺好的一个书啊。但其实我还准备了两个，就是跟这个东西，其实就是我读的时候也，哎，刚好是我读这这个书的过程当中看的两个东西。一个是我之前看了一个美剧叫做《成瘾剂量》，
0: 他讲那个东西也特
2: 别有意思，他讲的就是那个就是美国的一个止疼药叫做什么奥斯康定，嗯，就是他讲那个大企业如何去。为了挣钱，如何去卖他们这个药、嗯？就是用一些，就这个药对于人，它的它其实是有成瘾性的。嗯，它其实里边就涉及了很多，就是大企业如何利用他们跟政府的关系，嗯，获得了这个虚假宣传的能力，嗯，然后还有他们如何去骗这些人，嗯，然后去掩盖自己的这个事情，然后在已经有人发现这个药有问题，要去诉他们、诉讼他们的情况下，他们还能够扩大生产、扩大销售。然后，包括你能知道为什么大家要去吃那个止疼药？嗯，就是因为在这些，呃，重体力的劳动者的区域，因为他最开他有一条试点，就是在一个矿山里边，嗯，就是你在矿里边工作，你很容易受到体力上的伤害，是，但是你受伤之后，你没没法停工的，嗯，你只能去上班，嗯、你要挣钱、啊，你要上班，你就得吃止疼药嗯，嗯，就是就是算是一个补充吧，就是它其实跟。就是你会看到，就是这些问题是如何复杂的交织在一起的、嗯，这种具体的劳动的问题，跟一个大企业的问题，然后还有这些政府在里边扮演的这些角色，人如何去抗争的，嗯，都有。然后还有一个呢，就是没有那么沉重，就是叫做那个约翰威尔逊的《十万个怎么做》，这是一个
0: 这是,这是书吗？还这是这是
2: 一个呃怎么说呢？是那个 HBO 的一个算是。我觉得啊，我觉得他就是一个 vlog， 是<笑>就是这个已经出到第三季了。他是前就是最近几年都特别就是口碑特别好的一个，嗯、一般会把它归归归归为纪录片。但是我觉得他不像纪录片，嗯、是因为他完全就是就是他是把所有的呈现的东西就是锁定在这个主角，主角就叫约翰威尔逊，嗯，他自己就自我暴露说，我就是一个拍视频的人。然后呢，他每一期就会有一个主题，嗯、他一般他就是他的故事基本都是从纽约开始的，就是纽约里边的生活。比如说，他每一期的主题就就是一些很很怪的一个小事儿。比如说这一期的主题就是如何找公共厕所、哦，就他先跟你说，哎，这个纽约好像上厕所很难，嗯，于是呢，我就、嗯、我就拍我就做这么一期视频来。讲我怎么去找厕所，但是你会发现这个事儿会发散，就到最后就是会发散到各种各样的东西上面去，就是可能就是它不是一个完全严格、严格的按照就是如何找厕所 A B C D 这种方式去走的，它是我先去找厕所，然后我就想去了解这公共厕所的一些情况，然后后来我就发现，哎，这个厕所那它就是比如说有没有什么生产啊，或者还有之前有一个什么视频啊，就是有一个什么。马桶里边喷很多那种就是粪水出来那个东西怎么搞出来的呀？就是它就会发散，它就会跳跃。对
0: ，以一个小的切入点。对，它是其实是一种比比
2: 较幽默的一个片子。但是我为什么会就在这儿说这个呢？是因为我当时看这个约翰威尔逊第一季的时候，我就有一个很深的一个感触，就是我觉得他给我呈现了一个我在电视剧里边在嗯不会看到的一个美国的形象
4: 。嗯
2: ，就是。怎么说呢？非常的陈旧的一个美国，一个非常陈旧的、非常破败的纽约。虽然它有它的很大的生机啊，就是我说的这种成就和破败，是跟我们通常看到的那种电影电视剧相比
0: ，就是那种对，跟那种
2: 非常 fancy 的那种完全不一样的一个一个街区的样子。就是还有那些人，那些特别怪的人，包括里边最就是第三季里边，他甚至拍到了埃隆马斯克。嗯，因为他是 HBO 的人嘛，他去参加一个格莱美的一个活动。就是他到了那个活动之后，他发现那个名单上根本没有他，然后他又在那儿晃悠，结果我就不知道怎么就进了一个一个马斯克，就是一个给马斯克庆祝马斯克什么的一个活动，嗯、然后你会发现那个活动特别屎，就是他<笑>请了一个特别 local 的一个唱阿卡贝拉的一堆人、啊，穿着那种就是那种紧身的衣服在上面、啊、就特别健康活力的在唱阿卡贝，<笑>但是他都是像是手机录的，因为他的录制设备就是。比较简、比较简、简单的嘛，嗯、然后你就会看，而且还马斯克还来了，马斯克然后就坐在那儿，然后就说话，就是一顿一顿的，就是跟你在那种什么，那个、就是老对,子子、就是、对你在那种能看到的马斯克就完全不一样，嗯、我觉得就是这种媒介陌生性带来的那个感觉都特别有意思。嗯,嗯,嗯
0: 、啊
2: ，那这个是关于这个这第一本书的、嗯，然后今天还想提一本书是。是一本漫画，是我昨天刚拿到的，这个书应该是刚出的。然后昨天拿到之后，就一口气就看完了、嗯，叫做《那一天发生的超级不可思议事件》。哎，感觉我讲的这两个东西有点太割裂了
0: 。嗯、<笑>这个听起来更像是一个侦探多面性。这个怎么看更像侦探侦探类型？啊
2: ？嗯、但他其实没有，他是怎么说呢？他是这个宫崎下次戏，这个漫画家，我觉得可能应该有不少的朋友听过。
4: 嗯。
2: 我也是因为之前知道这个作者，看过他的一些，呃作品的那种节选吧，就是就是他的那个画风很吸引我，所以我知道出这个书给翟老师看看，就是我这眼睛怎么这么大？你翻开
0: 看看，怎么是这种画风啊
2: ？就是我是对他的这个画风特别感兴趣，所以知道这个书出了之后呢，我就找出版社说，我说给我来一本，我们看看。他这本书是宫崎下次戏》的一个短篇合集，里边其实有。三十二个作品，就这本书其实不厚，它里边汇集了三十二个作品、嗯，所以它其实每个作品的篇幅其实很少，大概就是八页左右，超短篇、嗯。对，然后我看完之后呢，我就我就很挠头，挠头。<笑>对，就是一方面确实就是跟我最开始喜欢、嗯、就感兴趣的那个点是符合的，就是它确实我觉得画画技非常超群
0: 。啊、嗯，怎么？我现在在看这书，就是
3: 就是您觉得非常的就是，我不知道该怎么解释，<笑>也是一
2: 种超群。
3: 但是他很有自己的特色啊，对，就是
2: 他的那个风格特别强烈，就是比如说，其实我个人是非常不喜欢这种美型角色的，就是他的画风，特别是有一些人物，主要人物，他是带有一点那种传统少女漫的那种感觉的，就是会把人物画的。我觉得，反正我觉得是眼睛很大，对，就是美型人物，
3: 眼睛里面有很多这个星星闪闪，对，然后那个头发<笑>头发特别飘逸、啊你。你的眼里有银河，但男角色
1: 看着又像日和里边的角色，<笑>我觉得
0: 就有点。<笑>其实他说的美型，但是又有点抽象。嗯<笑>，对
2: 。但是我觉得，但是虽然我很不喜欢这种美型，但是他那种很比较舒展的那种笔触，其实一定程度上中和了我这种不舒服的感觉。嗯，而且我觉得他特别厉害的是他那种疏密的那种杂柔，就是他很多时候他通常比如说画柔，其实这本里边选的作品还。不算是他最明显的，他、嗯、有一些作品会，会有那种特别强烈的对比，就是人物是很简单的，这种就是特别抽特别概括的画法，就是一个几根线条就给他勾出来，然后比较圆润的，然后他手上拿的那把枪就给他给你画的特别精细、嗯，就是这样的一种状态，就是，而且他这种杂糅做的特别好，他不会让你觉得很很突兀。就是他会，他甚至你最开始看可能都没有意识到，你可能要停一下，你去想，哎，觉得哦，原来他这个背景画的这么密，这么多东西，你才会你要去看，就是你要去想，才会意识到这个事情、嗯。就是他，就
3: 证明了，就是我不是画不好，我是故意的、嗯。嗯、是啊<笑>，就是他他的那个风格有一种特别让人处理的轻松感，就这个人
2: 物身上。嗯,嗯，而且他的分镜其实做的挺，我觉得还挺。嗯，挺准的，因为他每个篇幅都很短嘛，他、嗯嗯、要在很短的这么一个事情里边去给你把你带入这个故事，我觉得他这个能力还是挺强的。就是反正每一个我是能跟着他的故事走的。嗯嗯。呃，但是我说有点挠头，那另一方面就是他这个确实有点太电波了，你知道吗就大家知道电波的是什么感觉吗？嗯，就是我可以给大家讲一下这里边的一个故事。来，嗯、哎，这个故事是这样的。就是说，他说有一个这主角啊，他是一个喜欢摔东西的一个陶艺家，嗯，就是他他一旦一生气就会摔东西，他什么都就是他就摔自己的作品，但他就一边一边做一边摔。他说这个愤怒啊，这种愤怒就是我就是工作就是我生活的这个动力。嗯，然后呢，到了这这结果他母亲要过生了，他就要回老家，他已经很久没回老家，但是因为他母亲的寿辰，他就得回去。他回去的火车上他就特别兴奋，他说终于要见到我的家人了。他说。呃，因为他，然后他就会给你一个画格，告诉你他其实跟他的家人关系非常紧张，就是他们家人就会特别反、啊、反感他的这种性格，说你、嗯、啊你是不是还在摔东西啊？说你赶紧找个正经工作干吧。然后他就很兴奋，他对这个兴奋的表述是，他就觉得我能跟他们吵架了，这种吵架对我来说是一个很、嗯、很快乐的事情。啊、嗯嗯，好，他就坐，啊、我就<笑>他就坐了火车、啊、回到了自己的家、嗯，然后他发现了一个很奇怪的一幕，就是他家里边的人啊就坐在那儿就不动了、嗯，然后有一个人就拿着那个。空调遥控器，然后所有人都定在那儿了、嗯，然后就马上就告诉你为啥呢？下一个就告诉你为什么呢？就是说啊，下一格那个空调厂的人就来了，就说啊，我们这个空调的这个瞬时冷冻模式是这个全国全球首创的，还得过什么什么奖。嗯、但是有时候确实会出一些问题，嗯、就是会把这个人给冻上。瞬、哦、时冷冻。对，然后就冷冻了，然后他就说，嗯、那我们这些人会不会，我这家人是不是就就死了呀？他说没事，他说你等他们化了就行。然后呢，他就在那儿等。就那个人把空调给他关了嘛，修好检查过之后就走了，嗯、然后就让他等着等这些人画、嗯，然后等他们画的时候，他就去看他的这些家人，说他们准备的那些菜，哎呀，都是我喜欢吃的，嗯，啊，就是说，看来他们对我还是很有感情的，嗯，就他就产生了这么一种一种就是一种怎么说呢，就是一种温暖的情情绪，然后就开始反思自己，说，哎，说确实我是不是就是脾气太火爆了，嗯，然后是不是也应该就是去上班了，也别每天搞这个逃逸了，也就是。他就在那儿想，自己在那儿想、嗯。这个时候，就是突然火山喷发了啊、哦，然后呢就开始下酸雨、嗯，然后气温上升，然后电力也坏了，然后于是他的家人就全都就就迅速解冻了一下，就变特别热，他的家人就全部瞬间解冻了、嗯。解冻了之后，他爸第一件事就把这桌子给掀了，嗯、就把他的给他做的那些，就是只有在冷冻的时候他才观察到的这些，嗯，为他精心准备的、嗯、他喜欢的事物，全都给他掀了，然后开始骂他。嗯、然后他就说啊，看来还是就是这个愤怒才是我这个生活的动力，就完了这个故事
0: 啊。嗯、<笑>我以为是那个动了，然后一直化不了，然后一百年过去了。不是，以为是
1: 他一怒之下把他这个家人都给砸了。<笑>对，我也以为，我就从
3: 我听到他家人被动了之后，我就一直在担心这个结尾不会是把、嗯、把人碎了吧、嗯？
0: 故事里有一把枪，最后他一定要发射，我们发射子弹，嗯啊、我最后并没有发射子弹，<笑>就是、真人快打。嗯<笑>
2: <笑>就是他大大多的故事就是这样、啊，就是非常的跳，就是他这个思维、嗯、思路非常的跳跃，嗯，非常非常的跳跃
0: 。那这个太电波了、嗯，有点不太能够理解了、
2: 嗯。但是我觉得有的人会非常喜欢。比如说，我可以给大家讲、嗯、我我刚才听到那个就是瞬时冷冻那块儿，我确实
3: 我操，我说这太牛了，我一定要看看。我、嗯、<笑>可以讲
2: 一个讲一个<笑>、嗯、他，但是我刚才讲的这个可能是我选了一个，就是、嗯、其实我是专门选了一个，就是这种故事。怎么说呢？就是也不叫故事性强，就是说感觉能够比较通语言去讲清楚的一个东西。包括他其实很有名的是他这这本选集的第一篇，嗯，第一篇那个事情超级简单，就是主角他去养老院看他的妈妈，就是第一个画格就是他妈妈说说时间也差不多了，你该走了吧。然后呢，他就去，然后马上他就去跟医生见面。医生就劝他说：“说你应该多来看看你这个家里边这个老人啊，说他就是年纪这么大了，嗯、说需要有人在身边就是关心他。嗯”但他就说：“说哎，我工作太忙了，确实没办法。”于是他就坐船就走、嗯。然后呢，这个时候呢，镜头又切到他母亲那儿，他母亲就发现，哎，说他没带电脑，说哎呀，说这个孩子就是记性不行啊、嗯。然后呢，这个时候，他的母亲就拿起那个电脑。就开始原地转转转，你知道吗？就是那个扔扔铁笔，掷铁饼、嗯，你知道吗？<笑>就转转转，然后就把那个电脑给掷出这个窗户、嗯，然后那个电脑就飞向那个男主角、嗯，男主角在那个船上还望着这个养老院，然后发现一个电脑。嗯然后就飞过来，嗯、就空手入白刃，叭、嗯，就把他给砸倒在地上。嗯、但是电脑也没坏，哦、然后就、哎、相当于他母亲就把那个电脑通过这种方式传递给他，然后这个故事就结束了。搞
0: 笑漫画日和，就是，哎、但
2: 是你你去看他的他、嗯、他，但但是就我这么说，你觉得是一个非常不是你这么说，我觉得挺好看的。<笑><笑><我><笑>但是我就爱看这种、嗯。但是你看、啊、他在这个非常短的篇幅里边，嗯、他会在后边三页，就这这个漫画总共应该就只有八页吧、嗯，七八页，他最后会有三页去画那个。电脑砸到那个男主角，然后到他躺在地上，嗯、然后接住这个电脑的这个过程、嗯，就是他要把你带到那个人物的那个感受里边去嗯。嗯，就是就是他搞了一个特别怪的一个故事，嗯、就是、嗯嗯、而且他那个母亲那个形象也画的特别有意思，就是呃，可以给翟老师看一下，让他形容一下。我刚刚看,看啊，这、呃就是这个，这、就是他母亲，就是像一个不知道像一个水果啊、哦，像
3: 一个青椒，嗯，嗯
2: 就是他。他通过这种很很怪的这种人物的形象，包括一些很奇异的事件，他其实他始终是想传递一些非常小的一些情绪啊、哦嗯，就是包括这个电脑，他就是作为一个他母亲的这么一个、啊、对他的情感的一个中介物，嗯嗯、你说是思念也好，说是鼓舞也好，反正就是他就是把这些东西放在这些有点怪的事情上面，嗯，嗯我觉得嗯可能会还是有一些偏。就是虽然有一些你可能确实 get 不到，就是觉得嗯，对，但是还有一些还是有很多小的地方你是能够理能够有所感触的。嗯,嗯，你看过
1: 漫画太郎的作品吗？没看过。漫画太郎他画那地狱甲子园什么的，基本就是像你刚才说的那些情节都有，只不过就完全剔除了这个呃。情感渲染，哦、完全的混,混沌的表达，嗯，然后再那他那更,更想看、嗯，对，定位是搞笑漫画，回头我给你截几个图，你就知道那大概是什么调性作品了。哦，
2: 明白明白，嗯，哦、他他,他这个就是他其实看起来有很多那种无厘头的这种，就是极端夸张、极端幽默的这种情节，嗯嗯、但是他还是会去表现他的那个情绪。嗯，就是很一些很细微的情绪。他其实有一个特别有名的一个篇目，但是这本里边没有收录。嗯，就是他那个篇目是那样的，就是，呃，就是那个有一个上班族，他太太生病了，嗯，然后呢，他每天工作压力特别大，于是呢，有天晚上他就，他就脱光了，像一个猴子一样。就,就在那个房房屋，就是那些平，因为日本不都是那种比较低矮的房子嘛，嗯、就在那些房子上到处翻滚、嗯，就是特别的矫健，特别的灵活，就像就像你在天上飞一样，就像有一种那种失去重力的快感。他就花了很多格去描绘那个人的这些动作，这些他在这个房屋上穿行的这种这种畅快的感觉，他通过他的画面非常直接的传达给读者。嗯、然后他最后就在这种快乐当中，他就最后就。就在街上就睡着了，嗯，然后下一个镜头就是第二天，他太太，然后就发从窗户往外看，发现所有人都在围观他，说他没穿衣服，然后就躺在那个地上，把人家的花盆都搞得乱七八糟的，哦、就是他的这种喜剧是还是有一些，就是那种，就是比如说我刚才说的这个，其实就是有一种挺悲伤的一种情绪在里边的，嗯，就是因为他想要疏解他的压力，嗯，他其实在这个漫画里边，他实际也疏解到了，但是。就是这个疏解之后，其实留给他的还是一些就是很，就是比较压抑的一种状态吧。嗯,嗯就是他就是去表达这种东西，嗯、我觉得很还挺，就是虽然我确实觉得我对他，我跟他的电波不是那么合，嗯，但是我还是能理解他的很多的，呃，嗯、你说他的意图也好，你说他的表达也好，反正我觉得就是你是能够有一些感触的。嗯，
3: 嗯我刚才翻到一个地儿，感觉挺有共鸣的。就是他说这个人，他那个文字部分说，无论做什么，总好像有点儿啊，缺那么一点点。然后这几格就是他他那个垒那个花园的砖，啊、哦，然后差一块儿、哦嗯、啊，是对他有很多这种小然后记系那个就是他们日本不是要那个扔垃圾，纸质不是得单独单独收嘛、嗯，然后得记那个报纸，哎，那个绳子剪的少一段，然后自己撕那个保鲜膜，嗯、封那个不锈钢缸子，然后发现那个缸子里面永远露个口儿哦，然
2: 、啊哦对，反正就是这个书，我觉得还是推荐。我觉得可以，大家就是听了之后，你可以先去看一下他的画面、嗯。就如果你对他的这种画风感兴趣的话，我其实推荐你看一下。嗯，呃，怎么说呢？就是我觉得他就是通过他的这种独特的风格去传达他的那种小小情绪、小心思的这种能力还是非常强的。嗯嗯嗯，我觉得分镜确实画得特别好。嗯。嗯，但是好像八号说他很喜欢，下次让他再来说。嗯、他分镜
0: 、
3: 嗯、
2: 分镜特别好，分
0: 、
3: 啊、特别有节奏感。
0: 对，嗯、那那等他病好了吧。行，那我最后我就把我最近看的这本书快速的说一遍，因为我们现在这个时长也有点我、哦、聊起推理来，今天大家
3: 、哦呃、话匣都打开了，感觉
0: 没聊够，下次还可以聊。嗯、<笑>我最近看的这本书叫《怪兽保护协会》，它的作者叫约翰斯卡尔奇，是一个挺这个挺出名的一个作者吧？他、哦、就是写怪死记里的一些呃一些故事啊。他、呃、这个书也。也是近期的一个畅销书，是二零二一年还是二二年时候，美国亚马逊上的一个畅销小说。最逗的是，这个作者两个月还是反正很短的时间内写完的
3: 。哇天！
0: 就是我觉得，怎
3: 么现在人写书都这么快呀？我觉
0: 得有一个有一个很大的问题就是啊，就有的书啊，嗯嗯、你一看就知道他是突突突就快快写完的；有的书一看就是作者慢工出细活写完的、嗯。这个书就跟我以前暑假赶作业写出来的东西一样啊
4: 、嗯<笑>
0: ！我不知道为什么我有、嗯、这个，所以我只能把它评定为一个快餐小说吧。嗯、这个、嗯这个嗯、这个
3: 书，嚣、嗯、嚣张中又透着一点灵性。
0: 对， uh, 呃，有灵性，也有嚣张，但也有非常敷衍的地方。<笑>我只能就是他这个作者自己都承认说， uh, 比如说啊，他里面有讲一个开直升机的片段，然后他作者就是会形容， uh, 哎，鼓捣鼓捣就开了吧，类似这种的，<笑>就是都没有具体的描写。寻思一下，就是就还挺，就就是这是我觉得这书的一个问题啊。但是他作为当年的，就是去年的畅销书，他肯定有他的优点。对，对，它什么优点呢？首先，这个书叫。的英文名字就是原题叫 The Kaiju Preservation Society、嗯、怪兽保护协会、嗯、，Kaiju 不是 monster，、嗯、就是它的中文是翻译成怪兽、嗯，但是它的原文是、嗯、呃用的是这个日语的一个英文里日语的一个舶来词，就是怪兽特摄里的那个特指、嗯嗯嗯、特摄里的怪环太平
1: 洋里边不是就用这词吗？嗯、对，嗯
0: 嗯、它你一看这题目就明白了哦，这是一个以日本特摄的怪兽为线索的。搞笑科幻小说，所以它真的有个、哦、搞笑呀、啊嗯。对对对，嗯、呃，具体讲了一个什么故事呢？我可以快速的讲啊，就是这个书太快餐了。我讲这个故事的引子大概是这么一个意思：男主，男主叫杰米·格雷，呃，是一个。一开始他是一个 App 的一个高管，嗯、他的那个在从事那个就是工作，那个公司叫美食新语，是一个类似饿了么一样的那种 App、嗯。然后、啊、完了，白人饭对、啊，然后就是有一天他老板跟他说：“哎，来我办公室开会。”啊，就进去了，说：“哎呦，老板是不是找我这个啊？说说最近几年的工作啊，给我升职加薪啊，嗯、当上 CEO 啊？”结、嗯、果老板说。啊，咱们这个公司啊，就是我给你一个选择吧，因为咱们这个公司是一个饿了么嘛，这个咱们快递员非常重要。从今天开始，你去当快递员吧。哦，然后那个，然后那个男主说我：“我我这正在博士学位，我芝加哥大学博士学位，你让我当快递员，你疯了吧？嗯、我不干了。”然后男主就走了，他就巨生气。但是疫情爆发了，然后男主就是没有工作，然后也找不着工作、嗯，这
3: 么紧扣，然后、哎
0: 、没有就是钱交房租了嗯，嗯，就是怎么也找不着工作，就是走投无路了，嗯最后就说：“那我当快递员吧。啊”然后就回到他们那俄罗斯那当快递员、啊啊。然后我觉得这已经非常扯了，但是这还不是这个故事的开、嗯、开真正的开头。真正开头是男主是那个博士论文写的，是关于这个雪崩，就是反乌托邦小说这那个的。啊、你想一说到雪崩，就是那个<笑>咱们都很熟悉的那个赛博朋克小说、啊啊，那里头就是快递员嘛。啊、他就。总觉得自己跟那个雪崩有点联系，所以这个书里一开头就是反复的在 q 雪崩和丁尔·斯蒂芬森。然后有一天，这男主去送快递，就是主要、就是、叮咚上门，然后有一个人说：“你的武士刀呢？”然后男主一听。我终于遇到懂我的人了，<笑>就是我送了这么多天的快递都没有人懂我这个雪崩的梗，哦、我的天、啊！然后有一个人说，就说那个那个买买东西的人就说你那武士刀呢？然后男主巨高兴，就要跟那人狂聊天，然后聊着聊着，<笑>然后那就是聊了老多嘛，最后发现可能以前还有点认识吧。那人说。嗯这样吧，你这么高学历，你还搁这儿送快递？嗯，我这有一个职位，你来不来？然后那个男主说你什么职位啊？那人说我不能告诉你，反正我们就是个动物保护组织吧。哦、但是你也别多问。p e e r、嗯、<笑>类似类似，反正就是说你别问，你想，反正你现在就是给你好多钱赚，然后又给你房租补贴这那个的、哦，比你送快递强，你来不来？然、嗯、后男主说那我来吧，我不送快递。嗯就把他，作为这个陌生的人就把他带到一个叫做“怪兽保护协会”的地方。他这个、哦、我打断一下、嗯，就所以
3: 其实前面那个送快递那一堆事儿，根本对对这个故事没有任何影响，<笑>对吗？
0: 这、嗯、差不多，差不多、嗯。完了以后，他这个怪怪兽保护协会就是在一个跟地球平行时空的一个球、嗯、星球上。嗯、哦，
2: 还哦还在哦，呃、嗯，
0: 还这么跨过跨球鞋。对，然后进去之后，你会发现在那边。是就是在那边活动的，就这个星球是没有人类的，只有怪兽。怪兽就是纯纯特摄怪兽，嗯、就是这里面也提到，就是哥斯拉、摩斯拉，
1: 有版权保护的怪兽<笑>是吧、嗯？对
0: ，这个男主所在的这个保护基地叫本多基地，是来自那个当年哥斯拉的导演本多朱四郎。就是这个书里虽然是个美国人写的，嗯、但是全都是日本特色元素。特、嗯、狗、哦，这也是一本电
2: 波对对电波系的书。对，对
0: <笑>看着就刷刷就看完了，他写的巨快、啊，一看就是那种暑假赶作业写。出来的那种书，就是看的也挺开心的、嗯。但是看对电波、嗯，你看你喜不喜欢这些特色狗？哎、他要干嘛呀？就是他去，他们去保护这个这个这个，就是星球上的这些怪兽们，因为这些哥斯拉呀，就是还有还有龙啊什么的嗯嗯，就是他们其实也有人觊觎他们。然后也有人想就是破坏生态哦。哦，
3: 我还以为我还以为他们把这些怪兽养在那儿，然后等到什么时候拍需要拍特摄片了，给人放出
1: 来呢，<笑>就是皮套什么不用做。<笑>那
0: 你那你这个、哦、你这个就是大企业思维，就是在奴役动物、哦哦。完了，我就是那个那个，你<笑>是《就是、环
1: 太平洋》里他们要打那外星人嗯嗯嗯
0: 嗯。对啊，这个书其实最后就是。他男主就加入了一个小队，就是特别特别典型的那种那种写法，就是好进入了一个地球人不知道的协会、嗯，进入了一个那个小协会里有一个小队、小分队，小分队里有几个好朋友，你认识了一对好朋友、嗯，大家一起、嗯、呃，就是培养友情，然后每个人
3: 背后还有点事儿，<笑>对，然后
0: 一起去。做一件很神秘的事情。我之前还还搜了一下大家的评论，反正就是，呃，因为它是新书，我就是老我在看那个 YouTube 上一些这个读书评评论的那种账号，嗯、然后说它管它叫一个 fan Pop Song 的小说，就是一个非常。开心的流行歌曲一样的小说，没有任何高概念的那些科幻的点子，就是一个纯纯的，呃，组队打怪，然后升级，然后最后开心回到地球，嗯嗯、一直到最后的结尾圆回来，就是最后告诉他解雇他那个饿了么那老板、嗯，最后的结局。就是、哦、还是有用的，那说明有点大伏笔啊！但
3: 它这伏笔没什么道理。
0: 对我只能说推荐给嗯、哦呃、喜欢怪兽文化这些的朋友，因为这里面就塑造了好多怪兽的生态，嗯、就类似那种怪兽图鉴一样、嗯。明明你也你知道这是瞎编的、哦，但是他就是假不假事给你一本正经对对对、啊，给你讲了一大堆跟真事似的。
2: 因为我小时候就最喜欢的奥特曼，嗯，就是那集，就是宇宙英雄里边哎，是不是宇宙英雄第一个奥特曼？就是怪兽岛那集。就是那应该是奥特曼，就是第一次出现，就是一集里边出现两三个怪兽，就是那岛上怪兽互相打，嗯，是哎那集是有谁忘了，反正就是好像有三个怪兽，嗯，然后就是你就我就第一次看到哇，一个怪兽把另一个怪兽打死，嗯
1: 、我就觉得哇太<笑>哇太生态了，就还是喜欢这口酒，然后得拿<笑>拿这皮套<笑>当一塑料袋，<笑>我发现，啊、<笑>但我觉得就是这样的嘛，就是其实<笑>、嗯。
2: 我反正我啊，我看特摄片、嗯，我就是喜欢怪兽，我就不喜欢奥特曼。我对奥特曼一点都不感兴趣。我发现
3: 了，文明的社会不适合
2: 你
0: ，<笑>就是又又看这个又看那种，有点野性
3: ，然后这个
2: 这个冲突激烈。哇，怪兽多妙啊！你看每个怪兽都有，嗯、他就得带来一点不同的这种能力，灾难是吧<笑>？然后还有不同的造型。嗯
0: ，是<笑>。而且这个这个男主一开始进去这怪兽就是这个这个星球的时候。然后看到两个怪兽在争地盘儿，然后他描绘的有点活灵活现的，你就感觉好像在。打怪物猎人、哦，咱咱
3: 咱们公司有本书叫《奇幻龙族图鉴、呃》哦，我还拿拿来翻了一本，人家讲的他就是巨正是跟讲什么生殖生殖，然后龙蛋什么样，骨、嗯、骼对的皮肤什么的，对，
2: 可能他就是别的地方都是干作业，可能兴趣就是就是写这个，嗯、写这些怪兽这些东
1: 西、啊，这些东西可能不用查就能写，就瞎编嘛。直升飞机那查都懒得查
0: ，对，对，嗯、但也挺好玩的。如果喜欢怪兽的话，推荐,推荐给杨宁看一下。推荐给喜欢对,<笑>对特摄的朋友吧。对，也我也不知道，就推荐给喜欢怪兽的朋友吧。嗯
3: ，推荐给不喜欢这个俄罗斯的朋友。
0: <笑><笑>好，那行、嗯，那我们今天其实聊的有点超时了，就是讲了一些。呃、嗯，有的没的的，<笑>就是科幻小，呃，有科幻小说，但这也不算科幻，就主要还是聊聊我们喜欢的推理作品。嗯嗯,嗯，那如果大家觉得，哎、呃，如果你也有喜欢推理作品，也欢迎在评论区聊天，或者是咱们我们下次再讲一期之类的。哎，我特别我
2: 特别期待下一期就能找到一个喜欢这个，嗯、特别喜欢这个《攻击夏思琪》的人
0: 啊，我想听听他
2: 跟我讲、这个、你俩一块玩意儿，就是到底就是他的这个吸引点在哪？扣、嗯、一。虽、嗯、然、啊、我觉得
1: 还是很好的，就
0: 我觉得
2: 画的画的确实非常好
0: 。<笑>复活
1: 八号一块来聊，嗯。
0: 是的<笑>，<笑>行，助力，对，助力八号恢恢复健康、嗯，行，那我们就下下周再见了，大家，拜拜，谢谢大家，
2: 拜拜。